Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! 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 Monster dunk in again, Mitten! Sikke! It's been... Velkommen til NBA på TV2 Sport. Om præcis en uge passerer vi NBA-sæsonens trade deadline. Herefter er det altså ulovligt for NBA's 30 hold at lave handler med spillere, kontrakter og draftpicks. I dagens NBA-podcast kigger vi på de varmeste navne og de hold, der kan agere i den næste uge frem mod skæringsdatoen den 8. februar. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast her torsdag den 1. februar 2018. Mit navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at se nærmere på, hvilke spillere, der kan blive tradet, og hvilke hold, der kan eller bør være aktive, og generelt hvad der kommer til at ske her den næste uge, det er NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak, skal du have, Christoffer. Peter, i år er jo lidt anderledes end i tidligere sæsoner, da man har rykket den her trade-deadline til før All-Star-pausen, der kommer her i midten af februar. Tidligere har man haft All-Star-weekenden, så kom trade-deadline den efterfølgende torsdag. Nu har man altså rykket den til ugen før, faktisk hele ni dage før den første kamp i All-Star-weekenden. Tidligere har vi jo oplevet All-Star-weekender, hvor de her trade-spekulationer har fyldt rigtig meget weekenden igennem i nyere tid. Har vi haft øh, alt det her drama omkring Carmelo Anthony sidste år, var det Demarcus Cousins, der var den store historie. Er det bare for at give holdene ro, at de har flyttet den her skæringsdato til før All-Star weekenden, eller er der en anden øh, forklaring på den her ændring, tror du? Jamen, jeg tror, der er to ting i det. Øh, den første er, at sæsonen er jo startet tidligere op i den her sæson, end, end man har set før. Fordi man, øh, man prøver at give spillerne lidt mere pause imellem kampene, sørger for ikke at få særlig mange back-to-backs, ikke særlig mange tre kampe på fire nætter. Og det er sådan en naturlig konsekvens, at så rykker man også trading deadline. Det, så passer det bedre i programmet. Men jeg tror faktisk, at det er på grund af alt det drama, der har været de sidste par år. Altså det her Cousins trade, som jo nærmest foregik imens 
All-Star-kampen blev spillet sidste år, det, det var jo super morsomt for alle os, som, som snakker om NBA, men det må være en kæmpe distraktion for, for de spillere, der er involveret, og også for de andre spillere, fordi det påvirker jo alle hold et eller andet sted, hvis en, en superstjerne skifter plads. Og, og jeg, jeg tror egentlig, man vil sige, at All-Star-weekenden skal handle om All-Star-weekenden, og ikke et Demarcus Cousins trade, eller et Carmelo Anthony trade. Så, så det er de to grunde, jeg kan finde, som er logiske. Og det er jo lidt, når vi kommer til den her trading deadline, og ugen op til, det er jo lidt nat og dag, hvor meget der kommer til at ske i, i den her uge, og lige for at slå fast igen, så trade deadline er torsdag den 8. februar kl. 21.00 dansk tid, altså kl. 3 om eftermiddagen på Østkysten i USA. Det er jo en begivenhed, som vi dækker på sporttv2.dk-skroster i basketball, hvor vi live-blogger hele aftenen om de seneste nyheder fra NBA. Og når jeg siger nat og dag, Peter, så er det fordi, der er ret stor forskel i aktivitetsniveauet øh, til den her trade deadline. Sidste år, der blev et par store spillere, Sachi Baka, Yusuf Nukic og så Demarcus Kostens selvfølgelig, handlet op mod trade deadline. Men på selve dagen skete der stort set ingenting. Men hvis vi hopper et par år tilbage i 2015, der blev der handlet en del gennem januar og februar og på Selve deadline-dagen, der fik vi 37 spillere, der blev sendt frem og tilbage i NBA. Har du et uh, umiddelbart take på, om der, bliver, om der sker lidt, eller der sker meget aktivitet i den næste uge frem mod den 8. februar? Altså, jeg tror ikke, det bliver den vildeste trading-deadline, altså i forhold til, hvor mange spillere, der rykker rundt. For der er så stor tvivl om, hvordan man skal gøre med kontrakter i forhold til, til at få cap space. Altså, cap space er det helt store ord. Det gælder om, at vi skal have en masse cap space, og vi skal passe på, at vi ikke binder os på dit og på dat. Men det er jo startet godt ud, kan man sige. Det her Blake Griffin trade har jo virkelig sat gang i spekulationer om, hvad der sker, og alle skaderne til prominente spillere gør også, at der er nogen hold, der et eller andet sted er nødt til at gøre noget, hvis de vil bevare deres chance for at, at opfylde de forventninger, de havde inden sæsonen gik i gang. Men skulle jeg lægge den, sådan om der blev mange trades eller få trades, så tror jeg faktisk, at jeg er i den ende, hvor der ikke bliver så mange. Jeg er ikke, jeg er ikke så optimistisk i forhold til, hvor mange store trades, der kommer til at foregå. Ja, vi har meget, vi skal nå i dagens Trade Update podcast, så vi må nok hellere komme i gang. Og Peter, jeg har øh, konstrueret et lidt specielt format til dagens podcast. Sidste år, der gik vi minutiøst igennem alle 30 NBA-hold, og det tog, øh, det tog lige knap to timer. Det gør vi ikke i år. I stedet for, så tager vi holdene alfabetisk. Vi tager dem fem ad gangen. Jeg har sat et par overskrifter på alle hold, og så får du lov til at vælge et eller to hold fra den her, de her øh, små puljer, som du synes er interessante op mod sæsonens trade deadline eller øh, nyhedsmæssigt generelt. Så vi kommer rundt i de fleste kroge i NBA alligevel, men det bliver ikke minutiøst på alle hold for det tog simpelthen for lang tid. Men de første fem hold med en lille bemærkning til i alfabetisk rækkefølge, det er Atlanta Hawks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets og Chicago Bulls. Og øh, hvis man bare lige hurtigt skal sætte på på, Atlanta Hawks er i gang med et rebuild, de har i gang med et større udsalg. Boston Celtics, ikke de helt store armbevægelser trade-mæssigt, jeg tror, de kommer til at samle nogle spil op, det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Brooklyn Nets... Ja, venter på skadet spillere, der kommer tilbage. Det er, at Joel Russell er kommet tilbage, Jeremy Lin, ude for sæsonen har ikke det helt store og, og rygmæssigt trade asset mæssigt så jeg tror ikke, der kommer til at ske det helt store. Charlotte Hornets brandudsalg har vi snakket om. Måske, øh, måske et total rebuild. Chicago Bulls er også ved at bygge til fremtiden, så de skal vel have nogle draft picks ind. Hvem er de her, eller hvilke af de her fem hold, Peter, synes du er mest interessante i trade-perspektiv? Jamen, der er to. Charlotte Hornets, synes jeg, er klart det mest interessante. Og det er jo selvfølgelig, fordi man helt officielt har været ude og sige, vi vil gerne trade vores absolut eneste rigtig gode spiller, og vores eneste rigtig gode kontrakt. Det er Kemper Walker. Han får altså resten af den her sæson. Det er en 12 millioners sæson, den her. Og næste sæson er han også på 12 millioner, hvilket er peanuts i den her verden. Og det er en spiller, vi taler om, som har været All-Star, som potentielt kan blive All-Star igen. 
Øh, og den eneste grund til, man, man siger, man vil trade Kemba Walker, det er for at slippe af med nogle af de mest forfærdelige kontrakter, man har. Altså Niklas Batum, 24 millioner næste år, 25,5 millioner i 1920. Altså, det er, jo, det er jo vanvittigt mange penge. Dwight Howard er jeg ikke... Jeg ved ikke, om man er tilfreds med den, om man synes, man måske også vil prøve at komme af med den. Marvin Williams, måske er det en rimelig kontrakt, men altså det, han skal have 14 millioner næste år. Men Kemba Walker er jo en fantastisk kontrakt, og en fantastisk spiller i sin prime. Han er 27 år gammel. Det er, det er jo sådan en spiller, som rigtig mange klubber kan bruge lige nu, men det kommer med en, en ret hæftig price tag. Altså, man, man skal tage en spiller med, en spiller eller to, og der kunne jeg godt se, at der var nogle hold, som, som kunne være interesseret. Altså jeg, jeg tænker jo lige umiddelbart, tænk sig en gang, hvis man kunne få Kemba Walker til Cleveland Cavaliers sammen med Niklas Batum. Så får man en forsvarsspiller i Batum, man får den her øh, point guard, selvom man har en masse i, øh, i Cleveland, det er jeg klar over. Men at man får en scorende point guard, som nu kan gå ind og, og tage noget af det, som er tilbage efter Kevin Love er gået ned med en skade, og man får brug for en ekstra score i slutspillet, hvis ikke man kan regne mig, så er Thomas er den mand. Så, så der er... Øh, men det du er, er godt fald... i gang med at, med at reset Charlotte, kan jeg så godt høre. Altså, du har næsten sendt uh, Kevin Walker væk. Jamen, det er de jo selv gjort. Altså, ja. øh, de har jo selv sagt, at de ikke vil have ham. Og hvordan er der at have en, en spiller, som scorer 9 træer i nat, i, altså career high, og får at vide, at jamen, vi vil gerne trade dig. Det må jo være forfærdeligt, og, og hvordan kan vi regne med, at han bliver ved med at yde sit bedste for et hold, som, som åbenlyst er, er på vej væk fra ham? Så jeg synes, det er super interessant, og jeg er sikker på, at alle sidder og kigger på, på bundlinjen og ser, hvordan kan vi lokke Kemba Walker til os? Hvordan kan vi bruge ham? Altså selv et hold som San Antonio sidder garanteret og kigger. Det kunne da være interessant at få ham til San Antonio, men altså det, han kommer ikke væk fra Charlotte, med mindre der kommer en anden kontrakt med. Altså det er i hvert fald mit bedste bud. Det må være den eneste. Altså jeg, jeg, jeg kan slet ikke se andre grunde til, at man i Charlotte siger, at, at man kan få fat i Kemba Walker. Det må man for at slippe af med andre dårlige kontrakter. Og jeg tror, når vi lige er for at gøre Charlotte færdig, jeg tror, at de fleste spillere faktisk i Charlotte er tilgængelige for trades, hvis der er nogen, der ringer. Altså, de har de 8. højeste lønningsudgifter til næste sæson, som vi sidder lige nu, og de er pt. 5 kampe uden for, nej, 4 kampe uden for slutspillet. Så det er, det er interessant. Jamen, altså, har de nogen kontrakter? Næ- altså, de har vel ikke andet end Kemba Walkers gode kontrakt. Alle de andre er... Er jo sådan det, lidt det, vi, vi mangler stadig at se, hvad Malik Monk kan, men øh, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der er urørlige i Charlotte, at <laughs> sige det sådan, men jeg, men jeg ved ikke, om der kommer nogen trades faktisk, men, øh, men det, er, det er sjovt at spekulere. Jeg sad og kiggede på, om man kunne få ham til New York Knicks på en eller anden måde i bytte for, øh, at de skal nok slippe Nili Kina så, og måske Willi Hernan Gomez. De kunne sende til Charlotte, fordi så kunne de få nogle yngre spillere på nogle billigere kontrakter, og så kunne Kemba Walker komme til New York. Jo, men det er New York. Øh, hvor, han, hvor han er fra, mener jeg faktisk. Jo, det er New York, de gerne vil. Der er jo også en øh, Nora den anden vej, men hvem tage Norges kontrakt, altså det, jamen, det, det er jo et lidt sjovt scenarie øh, omkring hele training deadline, at, at der, der er egentlig ikke så mange spillere, der er på vej væk, det er mere kontrakter, og det er dårlige kontrakter, man prøver at flytte, fordi man sidste år øh, kom til, fordi man ikke tænkte så ordentligt om, der, der er rigtig mange spillere, som, som fik en rigtig, rigtig god kontrakt sat sammen, fordi man troede, at den her salary cap bare ville blive ved med at stige til en milliard, øh, og nu er virkeligheden så ved at indfinde sig i de fleste klubber, og så sidder man altså virkelig på nogle, ja, nogle rådne kontrakter, som man prøver at komme ind med. Og hvem er de andre fem hold, vi nævnte her i start, Peter, interessant? Atlanta, Boston, Brooklyn eller Chicago, hvor du snakker om? Jamen altså, Chicago er, det er jo også et hold, som har været ude åbenlyst og sige, at vi vil gerne af med Nikola Miritich. Øhm, og, og der er mange, som kan bruge ham. Han er en rigtig dygtig trepoingsskytte. Han kan godt rebound på sin position. Han er en spændende stretch-spiller øh, og kan hjælpe 
hold, som, som lige nu har brug for det ekstra for at gå hele vejen for at vinde mesterskab. Altså det er, han er en spiller, vi skal holde øje med. Men igen, hvem vil, altså skal man, er han et første runde valg værd? Det, det ved jeg ikke, om man er lige nu, men altså, han er i hvert fald ikke en del af, af deres planer næste år. De har ikke lyst til at beholde Miritich. De vil rigtig gerne hellere have noget ungt, noget talent eller draft picks, og det er ham, skal vi holde øje med i Chicago. Jeg tror, han, det, det er ret sikkert, at han bliver traded inden den 8. februar. Han er et navn, som, som ryger, og det kan vi godt allerede efter de første fem hold her, der kan vi godt øh, skrive et navn på listen over, det, spiller, det er en spiller, der ryger væk. Det er jeg ret sikker på, faktisk. Øhm han var jo faktisk nærmest traded til New Orleans Pelicans her tidligere på ugen, men så faldt handlen, den faldt sammen til sidst, fordi Pelicans, de var ikke så vilde med at tage Miritis lønningsudgifter, især her til sommer, hvor man, man gerne vil forlænge med Demarcus Cousins, vi vender tilbage til New Orleans Pelicans lige om lidt. Men han var jo faktisk nærmest på vej, og et andet hold, som også interesserede ham, det er Utah. Der er snak om Derek Favors, som måske også er på tradeblokken, eller er på tradeblokken faktisk, måske kunne ryge den anden vej. Det, det, men det er i hvert fald en spiller, som... Jeg forventer, han spiller ikke i Chicago efter den 8. februar. Nej, altså, det, det bare... ser jeg heller ikke. Må, må vi ikke tage flere hold end to? Jo, det må du gerne. For jeg, fordi vi er nødt til lige at sætte en, bare en lille krølle på Celtics, altså, som jo er et af de bedste hold i Western Conference, og har den her 8,4 millioners exception, injury exception fra Gordon Hayward. Og der peger alt jo på, at det er Greg Monroe, man, man gerne vil have fat i. Ja, lige præcis. Han lige blev købt ud her i nat af Phoenix, faktisk. Ja, så, så det, det kunne jeg godt forestille mig. Det er noget, der kommer til at ske sådan rimelig hurtigt. Han er en, en god rebounder. Han er en low post scorer. Han er lige præcis det, man, man mangler. Og en spiller, som øh, det passer med pengene. Og en spiller, som man måske også kunne forestille sig var værd at investere i til næste år. Når man sandsynligvis ikke har penge til at betale Aaron Baines som har spillet så fremragende i år, at, at andre klubber nok vil, vil gå ind og byde lidt mere på ham, end Boston er villig til at give. Så, så må det ikke, han ender i Boston, Greg Monroe. Og jeg har faktisk skrevet som overskrift til Boston, ikke de store ombevægelser, men de har et S i ærmet, nemlig den her Disabled Player Exception. Jeg tror også, Greg Monroe, Monroe ender, i, uh, ender i Boston. Tyreek Evans har været et mål for dem også. Så der, der kommer ikke til at ske de helt store, kæmpe ting, men de kommer måske til at tilføre en enkelt spiller eller to. Apropos player, Disabled Player Exception, Brooklyn Nets har også lige modtaget sådan en Disabled Player Exception på 6 millioner dollars, efter de mistede Jeremy Lin her øh, for nylig. Eller de mistede med starten så men de har modtaget den her DPE for nyligt. Og det kan også være, at de tilføjer noget. Jeg tror ikke, det er helt store for, for Brooklyn. Og hvis vi lige skal have nogle ord med på Atlanta Hawks, så tror jeg bare, der er brandudsalg der. Altså hvis du vil have Dennis Schröder, hvis du vil have, <laughs> hvad hedder han, Marco Bellinelli, tror jeg bliver købt ud. Arsene Eliasova bliver også købt ud. Så hvis, hvis du lige mangler en, en swingman til dit hold, så tror jeg bare, du skal ringe til Atlanta, når det kommer til stykket. Altså, jeg tror, jeg, jeg tror faktisk ikke, at Schrøder øh, er nem at få fat i, fordi han er, efter min bedste overbevisning, på en fair kontrakt. Altså 15,5 millioner de næste fire sæsoner. Det er, ikke, det er ikke voldsomt for en startende point guard, som faktisk har spillet en rigtig, rigtig flot sæson. Men Ken Basemore er han 18 millioner mere næste år. Altså, det, det er en af dem, man kigger på. Miles Plumley. 12,5 millioner næste år, og 12,5 millioner året efter. Det, det er de to kontrakter, jeg tror, man, man sidder med i Atlanta og tænker, det kunne vi nok have gjort bedre. Så jeg tror, du har ret, at man kan få fat i alle der. Bellanelli er, er, er nok det varmeste navn, fordi han umiddelbart kan gå ind og løse en opgave. Ilya Sova det samme. De to spillere tror jeg ikke bliver i Atlanta. Men Schrøder, ham kan du ikke få fat i, det tror jeg altså ikke. Og altså, fordi det er et hold, der er på vej mod en større genopbygning, de skal af med de her veteraner, som de har fået ind. Peter, lad os bare hoppe videre til de næste fem navne her. Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Golden State Warriors. Faktisk rimelig hæftige fem tæt her, hvad man skal kalde det. Altså, Cleveland Cavaliers, de mangler noget forsvarshjælp, de mangler noget Kevin Love-hjælp, efter han øh, bliver skadet der med en... <laughs> de mangler alt! <laughs> med en brække knogle i hånden. Det er der, sådan deres overskrift. De kommer til at gøre et eller andet. Du kan få lov til at sætte på på dem lige om lidt. Dallas Mavericks 
lidt svært at blive klog på nummer 15 i Western Conference. Uh, der er rigtig mange, der ryger væk fra holdet her til sommer. Josh McRoberts, Devin Harris, Nølens Noel, Seth Curry, Wesley Matthews har en player option. Uh, Nølens Noel kunne godt være et, uh, et, et stærkt navn på, på tradebørsen. Denver Nuggets, det er det samme, vi har snakket om i tre år nu. Ryger Kenneth Farid og henter din point guard. Det, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i, i Denver, men det, det er det samme som hvert år. Detroit Pistons skal vi også have sat det på på, Peter, med det her uh, Blake Griffin trade. Han kan få debut her i nat, hvor de møder Memphis Grizzlies. Og så det sidste år, Golden State Warriors. Der forventes ingen aktivitet for Warriors. Det behøves de vel heller ikke. Jeg tror, de venter på nogle buyouts senere på sæsonen. Men af de her fem hold, Peter, der, det siger vel sig selv, hvem du gerne vil snakke om. Jamen, jeg er nødt til at snakke om Detroit Basketball. Altså, det er jo sindssygt fedt for os, at de går ind og laver det her nu. Øh, lad, os lige, lad os lige få navnene på, på, på bordet her, Peter. Jamen, altså, traded af mandags Blake Griffin fra øh, Los Angeles Clippers. Og Pistons, de får Blake Griffin, Willie Reed og Bryce Johnson. Clippers får så... Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, Pistons første rundevalg til sommer og et fremtidigt andet rundevalg i 2019. Jeg havde ikke umiddelbart lige set Detroit hente Blake Griffin, men nu er det altså sket, og igen, han kan få debut her i nat, og øh, hvordan kommer det til at foregå med ham og Drummond og ingen andre i Detroit, faktisk? Jamen altså, jeg, jeg tror faktisk ikke, det bliver så dårligt. Øh, jeg tror, de... Hvis man kigger på holdet, så synes jeg, at det er et bedre hold nu, end det var før trading deadline. Og man, man kan anskue det at trade på rigtig mange forskellige måder, men en måde at gøre det på, er at sige, Detroit har fået klart den bedste spiller. Altså en, en all-star, all-NBA-spiller i sin prime, 28 år gammel. Altså, det, så, så har man jo vundet tradet, hvis man kigger øh, med den vinkel. Man vil sige, at Detroit har nu fuldstændig låst sig selv de næste mange år, fordi Blake Griffins kontrakt er så vanvittigt høj. Altså 29 millioner, 32 millioner, 35 millioner, 37 millioner, 39 millioner. Altså det er det er jo en tredjedel af deres capspace, som bliver bundet i Blake Griffin, som har en skadeshistorie, som er så langt, man nærmest ikke tør kigge på den. Men hvis ikke han er skadet, og hvis han lever op til det, vi har set ham kunne gøre, så er han jo klart den bedste spiller, og Detroit kan nu, altså vel et eller andet sted, selvom Drummond nu er blevet All-Star, så har man nu en spiller, som folk vil købe en billet for at komme ind og se. Altså man vil simpelthen gå ind og sige, Blake Griffin han spiller i dag, det gider jeg godt betale penge for. De har lige åbnet deres nye arena, den er... Så tomt som... Jamen, det, jamen det, det er så synd for dem, at man har 20.000 pladser, og der er ikke nogen, der gider sidde i nogen af stolene. Det kan være, at det ændrer sig nu. Så, så på den måde øh, er, det jo, er det jo godt for Detroit. Jeg tror, de fortryder det om nogle år, men for os er det fedt. For Detroit lige nu er det fedt. Og et eller andet sted er det også rigtig godt for Clippers. Så, så et dejligt trade øh, ud fra, <laughs> fra hvad, hvad vi sådan kan bruge det til. Men det er godt nok mange penge, og det er en kæmpe chance, man har taget i Detroit. Men jeg tænkte nok, at du godt kunne lide det, fordi du har snakket om, at New Orleans er det eneste anderledes hold, fordi de har de der to store spillere, Anthony Davis, Boogie Cousins. Så gik det Marcus Cousins ned her, det vender vi tilbage til senere. Nu har vi et andet anderledes hold, dog i, øh, i Eastern Conference med Andrew Drummond og Blake Griffin, altså de to bedste spillere på de to store positioner. Det første, jeg tænkte, da jeg kiggede på, øh, på, på trade, og så så jeg Detroits hold, så tænkte jeg, hvem, hvem, hvem fanden starter ved siden af de her to spillere? Det er <laughs> ja, Kenard og Schmidt og, og Reggie Bullock og sådan noget, men, men det, så slog det mig, Peter. Og det kan du måske få lov til at svare på. Skal, skal Blake Griffin spille sådan en Ben Simmons rolle på det her hold? Skal han være sådan noget point forward et eller andet? Jamen det kan jo være, at man Gundy nu viser, om han er en super head coach eller ej. Altså det kan jo være, at vi lige pludselig ser Blake Griffin som omdrejningspunktet for det hele. Andre Drummond er en skøn spiller, og han afleverer faktisk bolden meget bedre, end vi nogensinde havde drømt om. Altså fire assist per kamp i år, det, det, er, det er rigtig godt for en center. Øhm, men jeg tror, vi vil se det her med usage rate, at Blake Griffin vil have bolden rigtig meget, og 
jeg håber, at vi vil se sådan noget high pick and roll, high, high low spil med, med, med Blake Griffin og, og Andre Drummond. Kan du se sådan en, en screening med de to involveret, altså, hvor de bare bomber ind øh, under kurven bagefter? Det er jo to massive drenge, øh, og, og det er klart mit yndlingshold lige nu. Jeg vil elske at holde med Detroit, men jeg synes, at det er... Det, det bliver så interessant at se, fordi det er et mærkeligt hold. Altså, nu nævner du selv navnene. Altså, Luke Canard skal jo spille 40 minutter nu, fordi han er deres klart bedste outside-shooter. Øh, så lille, mauret, hvid guard, som nu skal... Gør det, en, gør det egentlig fint nok. Han gør det rigtig fint, og, og hvis han kan være en spiller, som får luft, så kan det være, at han lige pludselig bliver ligaens rigtig store trepringsskytte. Det, det må vi kigge på senere. Men jeg synes, det er interessant at prøve det her, og jeg, jeg glæder mig til at se, hvad Stan Van Gundy gør ved det. Og det kan være Blake Griffin, skal han op og snit syv assist per kamp, skal han være øh, sådan en Draymond Green-type, der øh, tager rebound og dribler den op af banen. Altså, det ved vi, han kan. Han har bare aldrig rigtig fået lov til det, andet end når Chris Paul har været ude øh, med skader. Så, så jeg tror faktisk godt, det kan fungere. Altså lige nu synes jeg, det, det er super. Det er super fint for Detroit. Det er, kun, det er kun et spørgsmål om, hvordan det ser ud om tre år. Altså, der kan det godt være, at de sidder og tuder ned i hovedpuden og siger, hvorfor gjorde vi det, vi er færdige? Men, men lige nu for os er det et fantastisk trade, og den bedste måde at starte den her trading deadline på. Og lige et, et sidste spørgsmål om Detroit, Peter, bare, bare kort. Stan Van Gundy, øhm, hvis, hvis Detroit de ligger stadig uden for slutspillet, som vi sidder her 1. februar, hvis ikke de kommer i slutspillet, er han så fortid i Detroit? Øh, jeg er ikke sikker på, at... at Sidet han... bliver i hvert fald varmere. Ja, det gør det. Ikke, det altså, forventningen bedre, ja. er jo selvfølgelig at nå slutspillet. Øhm, og det her er... Der er også nogen, der har kigget på der og sagt, jamen Stan Van Gundy... Det er jo udelukkende for at redde sin egen røv, han gør det her. Altså, han, han er general manager, det er ham, der har trykket på knapperne, det er ham, der har lavet det her trade, og, og det er, fordi han ellers kunne se sig selv blive fyret. Øh, det, jeg ved det jo ikke, men, men det, bliver da, det bliver da super, super interessant at se om, om Detroit, og de ligger jo altså stadigvæk uden for slutspillet, det bliver ikke nemt for dem. Det er ikke bare sådan givet, at nej, nu har de fået Blake Griffin, nu er de helt sikre på at komme ind for i slutspillet. Altså sådan forholder det sig ikke. Det er et hold, der kommer til at slås for en klubspilsplads. Øhm, men må ikke Stan Van Gundy har lavet en eller anden kalkyle, der siger, nu prøver vi det her et halvt år, og næste år, hvis det så ikke fra start fungerer, så kan det være, at han bliver fortid. Jeg tror ikke, han bliver fyret i den her sæson, hvis ikke man når slutspillet. Så tror jeg, at han får lov til at starte det op næste år. Men jeg tror ikke, han har særlig lang snor. Og lad os kigge på nogle af de andre fem hold, som jeg nævnte her. Golden State Warriors, som jeg sagde, forventes ingen aktivitet for dem. Det eneste, jeg har hørt, det er, at de skulle være interesseret i Kylo Quinn i New York Knicks. Jeg ved ikke lige, hvordan sådan et, et, et trade skulle, skulle se ud, men jeg tror ikke, der kommer til at ske noget i Warriors. Den var nok et 7-8 i januar. De spiller, de spiller vel ikke rigtigt for dem. De venter nok på at få Paul Millsap tilbage fra skade. Han kommer tilbage her efter All-Star-pausen omkring den 20. februar. De har en free agent i Will Barton, der måske kunne være et sjovt trade asset, men ellers så jeg har ikke kunnet finde noget håndgribeligt på, den var nok at tage op mod trade deadline. Jeg, jeg synes, der er en, som, som vi jo har nævnt i, jamen, overvis. Wilson Chandler. Hvorfor i alverden skal han løbe rundt i Denver og være en spiller, man ikke lægger mærke til? Han er 30 år gammel nu, det er så altså snart ved at være op over 12 millioner i den her sæson. Han har en, en player option på 12,8 millioner næste år. Kunne man se et hold, og igen, altså Cleveland er det nemme sted at, at sige, kunne man finde en måde at få ham til Cleveland? fordi han kan dække op stadigvæk. Han er en, en spiller, der kan, der kan bytte på screeninger ude på gulvet. Det er en spiller, man godt kunne bruge. Altså, jeg synes, det, jeg synes lidt, det er en spild karriere for Wilson Chandler her i Danmark. Vi har ikke set, hvad han kunne, og, og, og nu er det ved at være for sent. Kenneth Farid, han er faset ud. Han er stadigvæk hos Danmark næste år til næsten 14 millioner. Den er der nok ikke nogen, der gider tage. 
Men Chandler, det kan jeg godt se. Jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig at se ham et sted, hvor, hvor man kom i slutspillet og, og var relevant. Det kan da også godt være, at Denver bliver det i år, men, men lige nu, der, øh, ja, jeg er lidt øv med, med Chandler. Det kunne også godt være en sjov destination at få Kemba Walker til, hvis det endelig var Charles, de sprang i luften, altså endelig få en point guard ind på det hold. Men øh, det er en helt anden snak. Dallas Mavericks, også svært at blive klogere på. Øh, Nødels Noel har jeg, har jeg nævnt kunne være aktuel. Wesley Matthews er faktisk en sjov brik i det her, alt det her trade-snak kunne godt gå ind og hjælpe et hold, øh, som skytte og okay forsvarsspiller. De skulle efter sine være interesseret i at få øh, Julius Randle, der spiller hos Los Angeles Lakers lige nu. Det er det eneste rygte, jeg kunne finde om, øh, om Dallas Mavericks. Men altså en masse spillere, der ryger af bogen her til sommer, og de har en lille smule ryg med Dallas Mavericks. Det kunne også være sjovt at se, om der, om der sker et eller andet der. Men det store hold, Peter, er de her fem. Cleveland Cavaliers. Det er et hold, som nu, nu sagde vi, at Mirotic kommer til at, at ryge i de første fem. Det er et hold, der kommer til at gøre et eller andet. Cleveland Cavaliers. Det er jeg 100% sikker på. George Hill skulle være på vej, som de siger i amerikanske medier. Den er på et hjert linjen, altså amerikansk fodboldterm. Selvom Cavaliers de gerne vil have ham til at frasige sig sin løn i sæsonerne ud over den her. Han, jeg, tror, jeg mener, han ligger til omkring 20 millioner om året de næste i, altså i den her sæson, plus to år med 20 millioner. Så det er rimelig dyrt for en, øh, en, en veteran point guard, som jo var god i starten af sidste sæson, men siden da stort set har været forsvundet. Og så har de det her Brooklyn Nets første rundevalg. Kæmpe trumf. Altså lige nu ligger det til at blive enten nummer 6 eller 7, hvis vi kun kigger efter rangeringen i NBA. Så de har altså de har lidt at rykke med Cleveland, men umiddelbart et hold, vi tror, der kommer til at ske noget ved. Også fordi Kevin Love netop er blevet skadet og er ude i ja, 6-8 uger. Ja, øh, men igen, det er penge. Altså, det er simpelthen det, det drejer sig om. De betaler altså 137 millioner i den her sæson. Og allerede nu, hvis LeBron James skal blive til næste sæson, så er det 122 millioner, inden man har tegnet kontrakt med Isaiah Thomas. Altså, det, det, er, det er voldsomt svært at se, hvad de skal gøre. Men jeg er enig med dig, de er nødt til at gøre et eller andet. Og det er jo igen, hvad er forventningen? Det er jo minimum en finaleplads, og helst et mesterskab. Og alle sæsoner, hvor LeBron ikke kommer i finalen, det er en spild sæson. Altså det er en spiller, som kun kommer én gang ved en generation. Og det, er, det gælder om at maksimere det, og man har faktisk fået rigtig meget ud af det de seneste tre år. Det her fjerde år må ikke blive spildt, fordi man ikke rykker til trading deadline. LeBron James er et franchise i sig selv. Det er ham, der bestemmer i Cleveland. Så jeg tror, det her Brooklyn pick, det har jeg sagt fra start af sæsonen, jeg tror stadigvæk på det, det kommer i spil. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, de tør lade være. Og jeg ved godt... De har, at de, jo, så... de har jo sagt, de faktisk helst ikke vil. Jamen, de vil ikke. Altså, der... og, og hvis man er Cleveland-fan og tænker langsigtet, så vil det være fuldstændig vanvittigt. Tænk, hvis man bruger det her øh, Brooklyn pick på en eller anden fasong og får... Lad os bare sige, at de fik Paul George. Lad os nu bare lave det tankeeksperiment. Det vil være det bedste, der kunne ske. Han kommer til Cleveland kan gå til sommer, LeBron kan gå til sommer, Isaiah Thomas kan gå til sommer, alle deres prominente navne kan gå til sommer. Den eneste, der er tilbage, som er prominent, det er Kevin Love. Han skal have 25 eller 24 millioner næste år. Så står Kevin Love alene der. Man har ikke noget, øh, noget ungdom. Man har ikke det her Brooklyn første valg. Hvordan ser verden så ud? Så er det jo jamen, overvis, at Cleveland er... Jamen er, er et rigtig dårligt hold. Øh, så, så det er det, man sidder og tænker på. Men tør man, tør man spille en sæson færdig og, og ikke leve op til forventningerne, så smutter LeBron James måske alligevel. Hvad gør man så? Altså, det er Brooklyn første valg er essentielt for Cleveland i forhold til fremtiden, men det er også essentielt i forhold til nutiden. Så det, det bliver altså Kobe Altman, general manager i Cleveland, jeg, 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 jeg er glad for, at jeg ikke sover i hans ting, fordi det er... Jamen, hold nu op, indtil 8. februar, han må simpelthen... Han, han sover vel ikke? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad han laver. Han ringer til alle hele tiden, og hvad skal jeg gøre? Det er første gang, han er general manager. 
Altså, det, det, det er hans første år. Det er helt vildt, at han skal tage den her beslutning. Men øhm, de, jeg, jeg, jeg tror, de gør noget. De er nødt til at gøre noget. LeBron James må ikke bare sejle rundt i en sæson og være usikker. Det, det, det tror jeg ikke, man kan leve med. Og det umiddelbare navn, som vi nævnte, det er George Hill. Et andet navn, det er, det er Andre Jordan fra Los Angeles Clippers, der også kan blive free agent her til sommer. Hvis man nu ringede til Clippers og sagde, værsgo, her er Brooklyns første valg, og Channing Fry bare for et eller andet, pengene skal passe, eller et eller andet. Hvad vil Clippers så sige? Jamen, så tror jeg, så tror jeg de vil sige ja. Altså, øh, ja. de vil gerne have fremtid, de vil gerne have draft picks, de vil gerne have ungdomlige spillere. Det kan være, de vil sige, at vi vil have Ante Sisic, som, som vi ikke helt ved, hvor god er endnu. Det kan være, at de vil have Sadie Osman, som er på en, en god kontrakt og er kun 22 år gammel, eller bliver 22 år i den her sæson. Ante Sisic, måske ja, også. Altså det, ja. det, er, det, er et, det er et af de opkald, der bliver lavet. Altså det, det er der ingen tvivl om, fordi Andre Jordan kan gå ind og hjælpe, men jeg tror... Det man vil, hvis man er Cleveland, så vil man nok sige, så skal I tage Tristan Thompson. For det er mange penge, vi har bundet op på ham, og han har ikke leveret i den her sæson. Og jeg ved ikke, lad os nu sige, at det lykkedes at få fat i George Hill og i DeAndre Jordan. Kan man så realistisk tro, at man kan vinde et mesterskab? Altså det, det er i hvert fald, det vil se bedre ud, end det ser ud i dag. Og det er, efter 8. februar, så skal Cleveland stå stærkere, end de gør nu. Og det kan man ikke gøre, uden at at det kommer til at koste nogle penge, men jeg tror heller ikke, man slipper ud af den, uden at, at bruge det her Brooklyn pick. De har selvfølgelig også deres egen første rundevalg her til sommer, så de har ikke, ikke så mange spillemæssige assets, medmindre man gerne vil give Kevin Love op, øh, som er den eneste. Sådan, hvad, hvad de... Jamen, der er jo ikke nogen, der gider at tage Kevin Love med en brækket hånd. Altså, det er jo også, det, er jo, det, er jo det der, er jo ikke, der er jo ikke noget at gøre lige nu. Nej. <laughs> kan, kan, du, kan, du se, jamen, kan du se nogen trade for Kevin Love nu, som er ude i måske... 8 uger med en brækket hånd. Måske, altså det kan jo være, hvis, det er Hvis man nu, ringer til, hvis det, man nu det, ringer til Orlando Magic og siger, vi tager, vi tager Terence Ross og vi tager Nikola Vucevic. Nu, nu har jeg, jeg har ikke lige tjekket økonomien i det her trade, men jeg tænker bare, at der er hold, der er så... Det, det man venter på nogle gange, når man skal lave det her trade, man kigger på, hvor har vi hold, der er desperate? Hvor har vi hold, der, der skal præstere i den her sæson, eller skal præstere nu? Hvor har vi GM's, der er under pres? Jeg, det ved jeg ikke, om det er i Orlando, og de nogensinde har været under pres, det ved jeg ikke. Og igen, jeg har ikke lige tjekket økonomien, men, men et hold som Orlando, som jo bare hungrer efter bare en lille smule succes. Hvis man nu er Vucevic og Terence Ross, dem tager vi så. Hvad skulle her, Kevin Love? Han spiller ikke lige de næste to måneder, men øh, han er under kontrakt de næste to år. Jo, men det kan du jo ikke bruge i Cleveland, fordi det, du mangler, det er spillere, som, altså, som kan, kan forsvare. Det er folk, som kan bytte på screeninger. Det, du matcher op med Golden State Warriors imaginært. Du sidder og tænker på, hvordan dækker vi Kevin Durant? Hvordan dækker vi Steph Curry? Hvordan dækker vi Clay Thompson? Draymond Green? Vi skal have spillere, altidige spillere. Vucevic er en, er en fantastisk low post scorer, en dejlig center, men han passer ikke ind mod Warriors. Øhm, Terrence Ross, halvøj, altså jo, dævn, dævn, ja, jeg hopper rundt her, men det er jo ikke det, er ikke det man skal bruge. Altså, nej, nej, det, men så Bismarck, Bismarck Biombo og Evan Fournier, eller sådan noget, ikke altså? <laughs> jo, Fournier er verdens bedste forsvarsspiller. Jeg siger bare, der, der er masser, der er masser af brækker i Orlando, ja, der, kan, altså, der kan hjælpe dem lige nu, fordi de får ikke noget hjælp de næste to uger, hvis ikke de gør noget. Nej, det, det er rigtigt, og og de, de opkald foregår også, men jeg, jeg forestiller mig ikke, at ret mange hold tænker, at, at de vil give særlig meget for Kevin Love lige nu, fordi det er dem, der har the leverage. Altså det er dem, der sidder med taktstokken og kan sige, hvad, I får da ikke ham og ham og ham, fordi Kevin Love er skadet, det kan vi da ikke bruge til noget. Altså det, det, er, det gør det ikke nemmere for Cleveland, det her. Jeg læste en artikel her øh, til morgen, hvor, hvor der stod, at man kunne prøve at spinde det positivt og sige, nu har man chancen for at få Isaiah Thomas i gang, fordi Kevin Love har ikke sine 20 point per kamp længere. Han sidder ude i 8 uger. Det er nu, Isaiah Thomas han viser, at han, han, at han er den her bærende kraft, som kan, kan score point. Og så kan det være, når Kevin Love så kommer tilbage om to måneder, 
Så er Isaiah Thomas spillet ind. LeBron James kan se, at det hele fungerer. Kevin Love er klar igen. Så kan det være, at det er, at det er måden at, at vinde et mesterskab på, fordi alle så er glade. Altså, jeg tror, det er et meget positivt spænd på det, og jeg synes ikke, det på nogen måde løser deres forsvarsproblem, og det, det er der. Altså, Ligaens dårligste forsvarshold har brug for hjælp i forsvaret, og det, der tror jeg, det er Brooklyn første valg, det er nødt til at komme i spil. Lad os bare hoppe videre til de næste fem hold, Peter. Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, og så Memphis Grizzlies. Houston Rockets, der har Brian Windhorst fra ESPN været ude og sige, at der forventes ikke nogen aktivitet for dem. Det behøves de vel nærmest heller ikke. Det kører jo rimelig godt. For dem, Indiana Pacers, forventes ingen aktivitet. Det eneste, jeg lige har kunne sjuske mig frem til, det er, at for nogle uger siden, der pludselig nogle rygter op om, om igen, mulig Kemba Walker trade, der skulle dreje sig omkring Pacers første rundevalg, og Bogdanovic, Al Jefferson, TJ Leaf eller Domantas Sabonis. Der har været, der har været lidt snak om det her, men jeg, jeg tror faktisk ikke, der kommer til at ske noget i Indiana. Jamen, synes, du, synes du, det giver mening? Altså, hvis, hvis Kemba Walker skulle til Indiana sammen med Oladipo, altså det ved jeg da ikke, om, om jeg synes, er det, er det ikke Oladipo, der er der skal have bolden i hænderne? Jo, spilstyren, jo. Altså, det, det er rigtigt, men det, det var bare et rygte, jeg lige, ja, ja. Jeg lige fandt. Det er ikke <laughs> mig, der sidder og foreslår Nej, det, selvom altså, det, 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 kunne, det kunne da være skægt at se Kemba Walker et andet sted. Altså. Jamen, ja, han skal men, ikke. Altså, det, det er da synd at løbe rundt om og spille for et hold, som åbenlyst har sagt, de ikke gider have ham. Han skal da væk, og gerne til New York, hvor de mangler sådan en. Det, jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det, men gerne, fordi det er, det er spild af tid for ham lige nu. Men altså, der forventes ingen aktivitet for Houston eller Indiana. Så har vi Clippers, Lakers og øh, Memphis Grizzlies. Lad os starte med Clippers, Peter. Lop City er forbi. Spørgsmålet er så nu, om de springer det hele i luften. Doc Rivers er ude og sige, nej, nah, vi, vi springer ikke det hele i luften, bare fordi Blake Griffin han er væk. Men altså, de har en free agent her til sommer, eller en potentiel free agent, det er Andre Jordan. Austin Rivers har en player option her til sommer. Avery Bradley, som de lige har fået traded, er free agent. Lou Williams er free agent. Milas Theodosic har en player option. Wesley Johnson har en player option. Hvad kommer der til at ske hos Clippers? Spørger de ikke bare... Jamen, altså, send, send alt afsted, inden spillerne smutter for ingenting. Kan de godt få et første runde valg, eller nogle, nogle gode unge spillere for, for både DeAndre Jordan, Lou Williams, som også er et varmt navn på, på tradebørsen i år, og Tobias Harris, kan de godt få, øh, hvis ikke første runde valg for dem alle sammen, så i hvert fald unge spillere og assets til fremtiden? Jo, og, og det kommer der også til, altså, de gør alt, hvad de kan for at trade DeAndre Jordan. De gør alt, hvad de kan for at trade Lou Williams. Altså, det, det er der slet ingen tvivl om. Lou Williams har kæmpe værdi. Altså, han er ligands bedste bench scorer, altså en spiller, der kan komme fra bænken, han kan, han kan score 50 point på en given aften. Han er vanvittig i år. Han har spillet sin bedste sæson overhovedet. Han kan gå direkte ind på et mesterskabshold og hjælpe dem. Altså, det, det er der slet ingen tvivl om. Andre Jordan kan gøre det samme med sit forsvar. Altså, han er stadigvæk en fantastisk spiller, og som du selv siger, han kan jo smutte til sommer. Øh, man sparker nok lidt sig selv bag i på den her Danilo, Danilo Gallinari-kontrakt, han vejer jo 800 pund nu, stor og tyk og langsom og småskadet, og skal have over 20 millioner de næste tre år. Altså, det, den er ikke god. Øhm, så det, jeg tror, man måske håber lidt, det er, og det er Andre Jordan, kunne man må, måske sætte ham sammen med Gallinari, så får I den, de her to kæmpe kontrakter. Øhm, <laughs> men, men, men på den måde får I fat i det Andre Jordan. Altså, det, det er... Det var jo ham, jeg egentlig troede, man ville trade. Jeg troede ikke, det blev Blake, Blake Griffin. Så alle de... Handler, man havde det, det troede Blake sig. Griffin heller ikke. Nej, <laughs> det tog ham lige lidt tid at, at vågne op. Altså han skulle jo efter sine være knust. Altså han står selvfølgelig med Detroit-trøjen og smiler og, og siger alt det rigtige, men forlydende omkring ham er altså, at han var i chok og ikke på den gode måde. Altså det var ikke som at blive traded til Warriors og gå direkte ind og vinde mesterskab. Det og, bare... og han siger faktisk, at han, han fandt ud af det på Twitter. Ja, det, 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 er heller ikke, det er heller ikke super godt. Det er fandme dårlig stil. Ja, det, det er så ringe. Øhm, men altså Cleveland igen er jo selvfølgelig nævnt, 
omkring DeAndre Jordan. Altså det, det, er, det er jo der, man et eller andet sted kan se med det samme, at det, vil, at det vil give mening, fordi man har brug for et eller andet. Og der er det igen Sisic, det er uh, Osman, det er Tristan Thompson, og så er det der Brooklyn første rundevalg. Altså det, det er jo det, der hele tiden er i spil. Men der kommer til at ske noget i Clippers. Altså det, det kan jeg slet ikke forestille mig andet. De, de har spillere, som andre hold gerne vil have, som de kan bruge nu, og også på, på fornuftige kontrakter. Øh, der er Andre Jordan. Jeg ved ikke, om, om man synes, det er voldsomt. Han skal have 24 millioner næste år. Øh, det, det er hans player option. Øh, men, men lige nu, Lou Williams, han er free agent. Every Bradley, free agent. Det er to spillere, man kan gå ind og bruge med det samme. Så der kommer til at ske noget hos Los Angeles Clippers, fordi det skal der. Bare lige for at opsummere så, altså Mirotic regner med, bliver traded. Vi regner med, at der kommer til at ske noget hos, øh, hos Cleveland Cavaliers. Los Angeles Clippers regner vi også med, at der sker noget. DeAndre Jordan er også ønsket hos hold som Portland Trailblazers, Milwaukee Bucks, er faktisk også blevet nævnt i et, et lidt underligt trade til, til Miami Heat, lige op for Hassan Whiteside. Den er jeg ikke sikker på, at jeg køber, men, men et, et trade, der sådan har floreret i noget tid nu. Lou Williams, uh, Tobias Harris, tror jeg også godt, man kunne få noget for. Ifølge Real GM uh, hjemmesiden, Peter, der er uh, LA Clippers skulle efter sin at tilbudt Blake Griffin til Oklahoma City Thunder direkte op for Paul George. Det er en interessant <laughs> idé i hvert fald, men... Uh, er man ikke Oklahoma sidder og siger, at de, det er de egentlig okay tilfreds med, de ikke sagde jeg til? Jo, men altså, jeg er da sikker på, at de gerne vil have Blake Griffin. Altså, problemet er bare, at der er ikke ret mange, der, der tør se tre år frem i tiden og se Blake Griffin for over 30 millioner. Altså, og, og det er jo også det, der er bekymringen hos, øh, hos Detroit. Altså, det, det er det, der er problemet. Men, ikke for, fordi vi skal tale om Detroit igen, men altså, det, der er ikke nogen free agents, der står på spring for at komme til, til Detroit. Altså, det er der bare ikke. Det er ikke Los Angeles, det er ikke New York, det er ikke Miami, og det er ikke et hold, som har 20.000 mand, der sidder i sæderne hver eneste aften. Det har man lige nu i Oklahoma, fordi Westbrook er der, men man ved godt, at det lyden hurtigt kan vende. Så derfor, igen, hvis man har en chance for at få en, en rigtig god spiller på en kontrakt, som ikke løber ud, så er det noget, man overvejer, og det ved Clippers godt, derfor spørger de selvfølgelig Oklahoma. Men Oklahoma, de tør altså ikke gå på den, og er rigtig glade for det, de har, og håber selvfølgelig på, at Paul George vil blive, når han nu ser, hvor sjovt det har været de sidste tre uger. Så ja, det er derfor. Lige de sidste ord på, på Clippers, inden vi går videre, Peter, som, som NBA-ekspert, som basketballfan, det er en ting. Som forretningsmand og som franchise-indehaver, hvad vil du gøre, hvis du havde Clippers? Du må gerne tale fra begge perspektiver. En, den ene vil sige, at vi skal sørge for at være kompetitive, vi skal være underholdende, og det, det kunne man godt være i resten af den sæson, altså med Avery Bradley, med... Øh, altså DeAndre Jordan stadigvæk, Austin Rivers og Tobias Harris og sådan noget. På den anden side, er det ikke mere sikre fremtiden for det her hold? Og det har du en, faktisk en rimelig god mulighed for at gøre frem mod den 8. februar. Jo, altså jeg, jeg ville jo nok have, have traded hele banden for et år eller to siden. Altså, øh, når ikke det lykkedes at, at gå hele vejen, da man var allerbedst, så tror jeg, at, at jeg ville have traded de her folk. Altså, Chris Paul ville jeg have, have sendt videre tidligere. Det samme med DeAndre Jordan, det samme med Blake Griffin og startet forfra. Nu er man lidt blevet tvunget i det, fordi Chris Paul er smuttet af sig selv. Han hjalp dem ved at få lavet den her sign and trade. Jeg tror mere, han hjalp sig selv, men det er, det er så bare min lille tese omkring det. Så jo, det Andre Jordan vil jeg helt sikkert øh, prøve at få noget for. Noget fremtid, noget ungdommelighed, noget ind. Altså Tobias Harris synes jeg faktisk er en god spiller på en god kontrakt. Ham vil jeg beholde. Avery Bradley kunne jeg også godt tænke mig at se, hvor meget er han egentlig værd. Altså hvad, hvad, vil, øh, hvad vil andre hold give for ham? Så, men jeg, jeg vil trade, altså jeg, jeg vil sikre mig noget, nogle assets til, til draftet til sommer, og så vil jeg starte forfra, fordi det er lige nu, den, den sidste der er tilbage af, af Lob City, det er det Andre Jordan, og i min bog er han den dårligste af de spillere, som bar det her, 
det er Austin Rivers og, og det er Andre Jordan, dem gider jeg ikke her næste år. Altså det, dem vil jeg sende afsted, så jeg vil starte forfra. Lad os tage de to sidste hold i den her lille gruppe. Los Angeles Lakers, jeg kalder det Magic og Palinkas store udsalg. Det, de har prøvet at komme af med Luol Deng som det første, men også Jordan Clarkson, Julius Randle og Larry Nance Jr. er hvad hedder det, til rådighed eller til, tilgængelige, hvis man ringer til Lakers. Hvis der kommer til at ske noget hos Lakers, så bliver det ikke noget kæmpestort trade. Det bliver højst sandsynligt, at Lakers sender spillere væk i bytte for picks, eller kontrakter, der løber ud. De venter på, på sommeren, hvor de skal have maks mulig eller mest mulig cap space, det er det, jeg vil sige. Så jeg tror ikke, der kommer til at ske noget forbedrende forhold i den her sæson, måske på den lange bane, men ikke i den her sæson. Så jeg, jeg, jeg regner ikke med en helt store aktivitet, selvom de har sagt, at alle spillere er tilgængelige. Jamen, alle spillere, alle, alle, alle spillere er ikke tilgængelige. Altså, du, du får ikke fat i Kyle Kuzma. Altså, det, det tror jeg simpelthen... Nej, det kan være noget om. Heller ikke Brandon Ingram. Nej, altså, hvis... Altså, det kunne være interessant, hvis man gav op på Ingram og sagde, vi tror simpelthen ikke på dig, du er for mager, det, det går for langsomt. Ingram har værdi. Der, der vil andre klubber sige, at ham vil, vi, ham vil vi godt have fat i. Okay, I får ham, men I skal tage Lual Dengs forfærdelige kontrakt. 18 millioner næste år, 18 millioner i 1920. Det skal I tage med. I skal tage Jordan Clarkson, fordi vi synes ikke, han er 12,5 millioner hver næste år. Altså lave sådan en pakkeløsning. Det kunne godt være, at man, at man kunne det, men det vil koste Ingram, og det er i hvert fald ikke det, de har signaleret tidligere. Der var det ham, der var urørlig. Men jeg, jeg, jeg synes, han er skuffet. Han er 20 år gammel, så han skal også have en chance. Men det kan jo godt være, at man, man mener, at man er nødt til at rydde bøgerne, så man er helt sikker på at kunne få to, måske tre makskontrakter. Altså, det, de er jo en mulighed, hvor Brook Lopez er kontraktløs, Colbert Pope skal ikke have nogen penge næste år, Corey Brewer er ikke længere, der Julius Randle er der heller ikke længere. Så, så de, de har sådan set en mulighed her nu, for at få hele balladen afsted og, og stå klar til sommer, når, når de skal signe Free agents. Og det sidste hold af de her fem, jeg lige nævnte, er Memphis Grizzlies. Jeg har et personligt håb for trade-aktiviteter. Der har vi også et navn, som nærmest med gang 10 bliver traded inden 8. februar. De omtaler ham allerede datid i Memphis. Det er Tyreek Evans. Og jeg tør godt sige, at han bliver i hvert fald traded inden 8. februar. Free agent her til sommer, og de kan altså. De vil gerne have et første rundevalg for ham. Det er jeg ikke sikker på, de kan få. Men en eftertragtet her, der også snitter næsten 20 point per kamp. Så der kommer til at ske et eller andet. Derudover, så synes jeg, jeg synes også, de bør kunne få et eller andet for, for Brandon Wright. Jeg ved godt, at han ikke har spillet så godt på det seneste, men har tidligere været en rigtig øh, god rollespiller, altså god øh, til at rydde op under kurven og tage rebounds og sådan noget. Måske kan man også få et eller andet der. Point guard Mike Conley har besluttet sig for at blive opereret i sit venstre hæl. En skade, der har pladet ham i tre år. Han er altså meldt ud fra resten af sæsonen. Den 30-årige point guard har kun spillet 12 kampe i år. Og så lader det ikke til, at man vil trade Mark Gasol. Vi har snakket meget om Memphis i podcasten gennem det sidste år, faktisk to år. Peter, Tyreek Evans, ja, tror jeg, er datid, men de skal vel bare overleve den her sæson og så starte på en frisk til næste år, men det kan de vel heller ikke rigtigt, på grund af, at de er bundet op på nogle store kontrakter. Ja, det er jo helt vildt. Altså, når man kigger Mike Conley, 30 millioner. Chandler Parsons, kan I huske, hvem han var? Det er den, der gør ondt. 24 millioner, ja, og Mark Gasol, 24 millioner næste år. Altså, de er over. 103 millioner ligger de på lige nu. Og der har de ikke Brandon Wright, de har ikke Evans inden, de har ikke Mario Chalmers, de mangler at fylde deres roster ud. Så det er et meget, meget dyrt hold, som lige nu er rigtig, rigtig ringe. Og vi vidste, da sæsonen gik i gang, at det her ville ikke fungere, hvis Mike Conley eller Mark Gasol ikke spillede 75 kampe hver. Og det har vist sig at være fuldstændig rigtigt. De kan ikke overleve. Så jeg, jeg, jeg håber stadigvæk på, at der sker noget med Mark Gasol. Altså det jeg ser ikke det her hold være relevant heller ikke næste år, for det vil være det samme. Vi, vi går fuldstændig den samme sæson i møde næste år, hvor alt skal fungere for dem, før vi tror på dem. Så det er altså nu. Det er nu, du kan få noget for Mark Gasol. Det er nu, du kan sikre fremtiden. Håb på, at Mike Conley bliver skadesfri efter sin operation, 
så er han 30 millioner værd næste år. Han er en, en fantastisk point guard, og det vil han stadigvæk være næste år. Mark Gasol har værdi, her kan du få noget ungdom. Hej Cleveland! Det der Memphis, altså, nej det der Brooklyn pick, må vi ikke få det? Altså, det, det, er sådan nogle, det er sådan nogle samtaler, der foregår. Det er mange penge til Mark Gasol, men altså, han er en værdifuld spiller. Han skal ikke løbe rundt i Memphis næste år, hvor, hvor han ikke er relevant. Vi har, jeg har nyt dem, jeg har elsket det hold, men det er på tide at stoppe op og sige, fremtiden skal også sikres, det er nu, vi kan få noget for Mark Gasol. Peter, med den pace, vi ligger for dagen i den her podcast, så bliver det en to-timers podcast. Vi må hellere se at komme videre til de næste, <laughs> de næste fem Speed hold. Up. Ja, undskyld. Miami Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, New York Knicks. Overskriften for Miami Heat, PT, de højeste lønningsudgifter til næste sæson, 147 millioner, og de har ingen draft picks her til sommer. Milwaukee Bucks, et lille marked med store ambitioner. Der er et interessant rygte om, at de skulle være meget aktive og søge efter et stort navn, enten det er Andre Jordan, der har også været snak om Hassan Whiteside i Miami faktisk. Minnesota Timberwolves, der forventes ingen aktivitet. Min overskrift til New Orleans Pelicans er, uha, uha, uha. New York Knicks, måske lidt aktivitet efter de er gået 5-10 her i januar. Kristaps Porzingis har været ude og sige, at han håber, at holdet tilfører en veteran, så holdet kan komme indenfor på en slutspilsplads i Eastern Conference. De ligger PT nummer 10. Hvem af de her fem hold er mest interessante, Peter? Jamen, du nævner det selv. Det er, når man sidder og kigger på, på Miami Heats løn, lønninger næste år, altså, <laughs> der er ikke ret mange hold, som er bundet så meget op som de er. Altså Tyler Johnson skal have 19 millioner næste år. Drakic 18, det, det er fint. Men en, til, en ting er det økonomisk, Peter. Altså nu ved jeg godt, det, det går rigtig fint for Miami lige nu, men er det ikke som om, at det hold det mangler? Det mangler et eller andet. Altså, det mangler, nu ved jeg godt, at de også mistede, det... hvad hedder han, Dion Waiters for sæsonen og, og sådan lidt, men der mangler lige... Der mangler en stjerne. Altså det, det er jo meget, meget sjældent, vi ser et hold, som ligger nummer 4 i Eastern Conference, som ikke har en All-Star. Altså, øh, og, og nu er der... Kevin Love er ude, det bliver spændende at se, hvem der, der skal erstatte ham til All-Star-kampen. Øh, men altså, Goran Dragic er jo mit bedste bud. Jeg synes jo, man skal honorere et hold. Øh, når, når de spiller så godt, så bør de have en All-Star. Men vi sidder jo ikke og tænker, der er helt sikkert en spiller her, som skulle have været All-Star. Der er et kæmpe snop, og det er meget atypisk. Og det er i hvert fald ikke et hold, som kan gå ret langt i slutspillet, medmindre de har den her stjerne, de kan gå til. Og det mangler de måske lige nu, og måske er det det, man, man prøver at få fat i. Måske er det der, man... Ja, selvfølgelig er det det. Når Pat Riley er med, så, så er der altid <laughs> snak om en, en superstjerne. Øh, så, men, men, det, men det er bare svært. Det er svært at trade så til det, når man har alle de her kontrakter. Og når du ikke har nogen draft picks til sommer. Ja, altså... Hvad, altså hvad, 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 de har hverken første eller anden runde valg her til sommer. Nej, så. og, og det, det er da svært. Hvem, hvem vil tage en Tyler Johnson på 19 millioner? Pak ham sammen med en James Johnson på 14 millioner næste år. Altså, det er jo to spillere, som er, som er rigtig, rigtig gode, men de koster også bare mange penge. Så det er svært at se, hvad Miami gør. Jeg tror, de, de kører den her sæson ud og ser, hvor langt kan vi nå med det, vi har. For jeg ved ikke, hvordan de skal gøre det anderledes. Det er ikke, fordi de ikke vil, men jeg kan simpelthen ikke se vejen dertil. Og hvis vi skal snakke om nogle af de andre hold i den her 5 Milwaukee Bucks, som jeg nævnte, de er faktisk nævnt i, i, i flere store rygter. De hentede jo Eric Bledsoe tidligere på sæsonen, men de leder efter den her forsvarscenter. De har nævnt DeAndre Jordan, Hassan Whiteside. De har nogle gode brækker, de eventuelt kan trade med. Jabari Parker kan uh, be free agent her til sommer. Lidt uvist, han har jo siddet ude nærmest, siden han kom ind i ligaen. Uh, altså John Henson kunne også godt være en brik. Malcolm Brockton, hvis man skulle gå all in for, for et eller andet. De har nogle gode brækker, Milwaukee, til at kunne lave et eller andet. Og de bliver altså nævnt i flere store rygter, men øh, om der sker noget, det, det vil tiden vise. Jeg har ikke øh, kunnet finde noget håndgribeligt her, men øh, de bliver i hvert fald nævnt ofte. Og som jeg sagde, Minnesota Timberwolves, der forventes ingen aktivitet, men de gik 9-8 i januar. Jeg ved ikke, om øh, Thibodeau er ude og, og, og kigge efter et eller andet til det hold. Det, det kører vel heller ikke helt. Altså, jeg ved godt, de ligger fire i Western Conference, men det ser heller ikke sådan helt... 
Jeg tror, de, jeg, jeg tror, de er tilfredse. Altså, jeg tror faktisk, de er mere end tilfredse, og jeg tror ikke, der kommer til at ske noget der. Selvfølgelig kigger de hele tiden. Men lige for at vende tilbage til Milwaukee, det er jo et af de hold, som, som også har rigtig mange spillere under kontrakt næste år, men det er jo fantastiske kontrakter, rigtig mange af dem her. Altså 24 millioner til Antetokounmpo, det er jo peanuts i den her verden. Chris Middleton, 13 millioner. Peanuts! Altså, det, det ser godt ud. Bledsoe, 15 millioner, det synes jeg også er en rigtig, rigtig fin kontrakt. Så det, jeg tror, de venter på, det er for nu Jabari Parker. Han skulle komme tilbage øh, næste kamp. Han må spille 15 minutter. Øhm, få ham tilbage, og så ser vi, hvad vi har. Vi bliver indenfor i slutspillet. Måske kan vi endda lave lidt ravage her til sommer. Øh, I slutspillet, hvis Parker er så god, som vi håber, han kan være igen. En 20-point score. Og så er det næste år, man, man gør et eller andet. De er blevet overhalet af, at, at Janis er blevet så god så hurtigt. Men jeg tror ikke, de gør noget voldsomt nu. Jeg tror ikke, vi vil se, at Andre Jordan komme til. Jeg tror, de beholder, hvad de har, kører videre med det. Og næste sæson, så er det der, de, de laver et ryg, hvis, hvis det er det, de vil. Og vi er nødt til at sætte nogle ord på situationen i New Orleans Pelicans. Altså, Demarcus Cousins blev skadet af blevet opereret i sin venstre akillescene. Han er ude for sæsonen, netop på kort som All-Star-spiller. Free agent her til sommer. En ting er, at det rent sportsligt er et kæmpe tab for Pelicans i slutspilsræset i Western Conference. Men Boogie Cousins, Peter, mister vel også en del leverage i forhandlinger om en ny kontrakt her til sommer, hvor han er unrestricted free agent. Hvad tror du, der kommer til at ske med Demarcus Cousins? Altså, han er ude indtil, han kan måske godt nu at komme tilbage til næste års sæsonstart, eller næste sæsons sæsonstart, som bliver her i november. Jamen, jeg ville jo, hvis jeg var et af de andre hold, som ikke går efter at vinde mesterskabet i år, så ville jeg jo prøve at og få fat i ham. Altså, jeg ville prøve at underbyde og sige, hallo, skal jeg give sådan en lille bitte pakke her? Sådan en, en man sagtens kan under juletræet, fordi vi tager jeres skadede spiller, som I alligevel skal give en forfærdelig masse penge. Tør I godt det? Vi ikke heller have noget ungdom og sætte det sammen med Anthony Davis næste år. Altså, Hvad vil du gøre, hvis du havde Pelicans, Peter? Undskyld, jeg afbryder. Jamen, jeg... Men, øh, det har øh, øh, jo, jo fungeret okay. Eller bedre end okay. Øh, Anthony Davis, det er Max Cousins, de har bare et skrammelhold omkring sig. Jeg vil, øh, jeg vil beholde de to store og så vil jeg få fat i de bedste skytter i verden til ingen penge. Og det er jo det, man prøver, og det er jo bare umuligt. <laughs> Jamen, jeg ved det simpelthen ikke, jeg er så glad for, at det ikke er mig. Jeg, altså, jeg, jeg vil fortsætte, jeg vil have de to sammen. Du siger ikke nej til en Demarcus Cousins, hvis du har en chance for at, at få under kontrakt. Anthony Davis, han skal blive, ham må du ikke give slip på ligegyldigt hvad. Så jeg, jeg vil, altså det har jo virket, det har jo virket nogenlunde med de to store, så jeg vil gå videre med de to. Altså det det vil jeg sige, det vil jeg prøve. Og under alle omstændigheder, så får ham under kontrakt, og så kan jeg jo næste år trade ham, hvis det er. Men de andre hold skal jo prøve at få fat i ham billigt. Jeg vil signe dem begge to. Anthony Davis, yes, ja tak. Og Boogie, du skal også have en masse penge. 200 millioner til dig, det er du værd. Jeg tror, vi kommer til at se et mindre trade hos New Orleans Pelicans, før vi når til den, til den 8. februar. Jeg ved ikke lige, hvem det skulle være. Måske ringer de bare til Atlanta og siger, giv os hvad I har, så får I et eller andet. Altså, der var jo snak om Mirotic også her til, til Pelicans, så jeg tror, de, de er ude på at lave et eller andet, der måske kan, kan gøre Anthony Davis glad for resten af sæsonen. Jeg tror, der kommer til at ske et eller andet i, i New Orleans. Ikke noget kæmpe stort, men en lille smule før den 8. februar. New York Knicks, Peter. Christoph på Sinkis vil gerne have lidt hjælp, og øh, jeg ved faktisk ikke helt, hvad New York har at trade med. Altså, så skal man slippe Nili Kina, Willi Hernan Gomez, øh, og så er der den her snak, det er en, en, et subplot til New York Knicks, altså om Joachim Noahs fremtid i klubben, der han har været et skænderi med cheftræner Jeff Hornacek, og har spillet syv kampe, har kontrakt indtil sommeren 2020, fuldstændig latterlig kontrakt til en spiller, der... <laughs> altså, og, og med al respekt, jeg, jeg kunne virkelig godt lide uh, Joachim Noah, der han var på sit uh, højeste i Chicago, det er slet ikke, det, det er ikke noget personligt, det er bare en, en dårlig kontrakt til en spiller, der er meget, meget, meget skadet, og som er oppe i årene. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvad de har at, 
at trade med, og, og hvis de kommer til at trade, der er faktisk et, et trade, vi kommer tilbage til lidt senere, hvor man vil sende Courtney lige til Oklahoma City Thunder for deres første rundevalg, fordi ja, det vender vi tilbage til, Andre Roberson er skadet for Oklahoma City Thunder, de skal, bruge noget, de skal bruge noget hjælp. Men jeg ved faktisk ikke, om der kommer til at ske noget i New York, for de har ikke ret meget at, ret meget at rykke med. Nej, altså de har jo sagt, at vi vil rigtig gerne prøve at komme af med Joachim Noah. <laughs> ja, ja, det er fint. Altså, så kan du trade med, jamen jeg lige vil sige, Bakken Bærs vil gerne have ham, og så kan I, altså, der er jo ikke nogen i NBA, der vil tage den kontrakt. Der er ikke nogen, der vil tage den, og hvis nogen gør det, så er det udelukkende for at få fremtidige draft picks, for at få fat i Nilekina, for at få fat i, jeg giver os på Singis, så skal vi nok også tage Nora. Altså, jamen, jamen det, er jo den, det er jo den handel, man står med. Du har bundet dig selv på hænder og fødder ved at lave den her vanvidskontrakt. Altså, New York hoppede direkte i fælden og gav alt for mange penge til alt for mange spillere. Tim Hardaway Jr. faktisk, jeg lige hvis han har levet op til sin kontrakt, som hedder 16 millioner i år, 17 millioner, 18 millioner, og så en player op sin i 2021 på 19 millioner. Altså det, han, det kan man måske forsvare, men, men de har ikke taget ret mange gode beslutninger. Ron Baker, 4,5 millioner næste år som en player option, så kan han løbe rundt der med sin øh, maske på og sige et latterligt pandebånd og, og skrive en børnebog. Altså det, hvad, hvad foregår der? 4,5 millioner til Ron Baker, der er overhovedet ikke værd. Men New York ligger som diaret, og, og de må svede den her ud de næste tre år med Joachim Noah. Der er ikke nogen, der gider tage den kontrakt, med mindre man giver noget fremtid. Og, og det er jo det, New York heller ikke vil. Så de er, de er på den. Lad os bare hoppe videre, Peter. Det næste fem hold. Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns og Portland Trailblazers. Lille overskrift til, til med Oklahoma City Thunder. Skal de hente en erstatning for Andrew Roberson, Orlando Magic? Er det i den her uge, de springer det hele i luften? Philadelphia 76ers leder efter sin efter en ekstra wingspiller eller en, en point guard. Phoenix Suns, overskriften hedder bare sell, sell, sell. Portland Trailblazers, de vil nok gerne, men hvem vil have Evan Turner? Hvem af de her fem hold er mest interessante, Peter? Nu har vi nævnt Andre Robertsons øh, skade her. Han er ude for sæsonen efter at have en scene i knæet over. Trade-snakken går på, som jeg lige nævnte. De vil sende først, deres første rundevalg til sommer til New York Knicks for Courtney Lee. Selvfølgelig en trist baggrund, øh, den her handel kommer på, men, men faktisk øh, okay, hvis det er. Og igen... Kunne det her være et sted for, for Terence Ross, hvis man ringede til Orlando? Øh, så, så heller Courtney lige, vil jeg sige, fordi han, synes jeg, forsvarsmæssigt passer bedre end Terence Ross. Og, og, det er, okay. og han kan stadigvæk skyde træer, ligesom Terence Ross. Han skyder faktisk rigtig godt i år, Courtney lige. Så det, den, den vil jeg gerne tage. Og... Men tror du, der kommer til at ske noget i Oklahoma her frem mod den 8. februar? Øh, jeg tror, man lige nu arbejder meget hurtigt på at se, er Ferguson, kan han gå ind og være en starter på det her hold, og, og har vi en mulighed for at klare den? når han er derinde. Det ser rigtig godt ud. Altså, Oklahoma har spillet rigtig, rigtig godt. Deres angreb bliver bare bedre og bedre. Det tog lang tid for dem at komme i gang. Spørgsmålet er, om man tør tro på, at forsvaret kan holde sammen uden Robertson. Altså, det, 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 det bliver problemet. Øh, nej, jeg ved ikke, om jeg tror, de gør noget. Jeg, jeg tror, de håber, at de allerede har de spillere, de skal bruge. Altså, lave sådan en samlepakke på, på, på hans position med Hustis og Grant og Ferguson og skubber lidt rundt, så vi kan se forhåbentlig lidt mere spilletid til Patrick Patterson. Og jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, de trader. Jeg tror, de bliver, Nej, okay. hvor de er. Og det, øhm, og det kan jeg også godt forstå, de gør, fordi det er, det er altså lidt svært at, at få fat i noget, som virkelig kan opgradere, uden at, at give alt for meget fremtid væk. Så du tror ikke, de trader? Lad os bare hoppe videre til de andre fire hold, Peter. Orlando Magic, Philadelphia, Phoenix, Portland. Er der nogen af dem, du synes, der er interessant at snakke om her frem mod 8. februar? Altså kun, kun for at svine dem. Altså Orlando... Ah, men, jeg skulle til jamen, at sige, at vide, hvem du vil snakke om nu. <laughs> okay, Bismarck Biombo, 17 millioner i år, 17 millioner næste år. Evan Fournier, 17 millioner, 17 millioner, 17 millioner, 17 millioner i 2021. Vucevic, 12,7 millioner. Terence Ross, 10 millioner. 
Altså, de har bare så mange kontrakter til middelmådige spillere. Hvem fanden giver Bismarck Biombo 51 millioner de næste tre år? Komma, komma. Jo, det gør vi i New York, hvis komma, I tager... samtidig med, man, man signer Sachi Baka. <laughs> altså, det var på samme tidspunkt, ja. man gjorde det. Altså, den eneste spiller, som man skal virkelig gøre alt for at beholde, det er Aaron Gordon. Alle de andre, det er noget Så du crack. tror stadig, altså du, du synes stadigvæk, at det trænger til en kæmpe oprydning. Altså de skal nærmest sende alting væk. Ja, det, til til ja. sommer er Mario Hesonia og Alfred Payton kan blive free agents. Ud med det hele. Altså, <laughs> jeg lige vil sige, luk det der franchise og lad de andre 29 pille en spiller ad gangen. Og så får de dem tilbage igen i 21-22, og så kan de starte med et expansion draft. Altså jeg er så træt af Orlando. Jeg synes, de har dummet sig og dummet sig og dummet sig i sådan en grad, at man til sidst ikke kan tilgive dem. Det er så ringe. De drafter ringe, de laver dårlige kontrakter, de, altså, det er hovedløst. Det er fuldstændig hovedløst, det de laver, og det er, det er en ynk at se på, og jeg ønsker dem ikke noget godt, for de har ikke fortjent det lige nu. Jeg synes simpelthen ikke, det, det, det er værd. Jeg er så træt af dem, og det er godt, at vi også skal snakke om Phoenix, fordi dem er jeg også træt af, men altså, jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke, de to hold har gjort det særlig godt. Men i, i et trademæssigt perspektiv, både Phoenix og Orlando faktisk, de har jo en... Altså, når, når jeg bare sidder og leger med, med, med trademaskinen, så sidder jeg, de har jo egentlig nogle, nogle okay sjove brækker, der måske kunne gå ind og, og hjælpe et hold. Jeg ved godt, at nogle af kontrakterne er fuldstændig håbløse, men hvis man bare kigger på brækker som Vucevic, Evan Fournier, Jonathan Simmons, Terence Ross og i Phoenix, altså TJ Warren, Jared Dudley, Tyson Chandler... Altså rent trademæssigt, jeg ved godt, at, at det kører ikke godt forholdene, det er der ingen, ingen tvivl om, at det gør, men, men, men rent trademæssigt er det nogle sjove brækker, man godt kan sidde og lege med, kunne, kunne man sende dem derhen, og kunne man sende, altså så jeg synes, det, det, det er sjove hold rent trademæssigt, men, men sportsligt, det, der er helt, helt med på din vogn. Jamen, jamen altså, alle de navne, du har nævnt, der er kun ét, hvor jeg stanser op og tænker, det her kunne være sjovt. Altså, T.J. Warren. Dudley. Nej, oh. T.J. Warren Nixon, Jared Dudley. Altså han har bare altid gjort sin hold bedre. Han skyder træer, han dækker op, han er en positiv øh, spiller her i omklædningsrummet. Han sætter bare ikke en fod forkert. Han har simpelthen gjort det fantastisk, synes jeg, alle de steder, han har været. Han bliver aldrig nævnt. Og han, han ligner Elmer Fjot, men det er ikke hans problem. Han var god i Washington. Han, han var, var ikke god været... i Clippers. Nej, fordi han var skadet, og fordi Doc Rivers var en spade og ikke gav ham chancen for at blive skadesfri. Han var Rigtig god nok. i Phoenix tidligere. Han har været god i Phoenix, når han spiller nu. Han skyder stadigvæk over 70, eller 37% på sine træer. Han skød 42%, da han var i Washington. Han skød 42% de, de sidste par år i, i Phoenix i 10-11. Han skød 46% i 9-10-sæsonen, og han har ikke mistet sit touch. Han kan dække op stadigvæk. Han er 32 år gammel, så det er ikke, fordi du kan tage ham i de næste 10 år. Men han kunne være fantastisk at få. Få ham til Oklahoma. Der kunne jeg se en mulighed for noget, der gav mening. Få ham til... Cleveland Cavaliers, der kunne jeg se, at det gav mening. Jeg fatter ikke, at han løber rundt i Phoenix. Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Han har stadigvæk noget at give af. Og, og, altså, skal jeg tage hans procenter i år? 37% på træerne, 90% på sin straffekast. Han spiller 13,8 minutter. Det er synd og skam. Han har stadigvæk noget, og det, han skal væk fra Phoenix. Og så er der ikke noget tilbage i Phoenix. Blow it up! Lige for at opsummere på de her fem hold. Altså Peter tror ikke på, at der sker noget i Oklahoma City Thunder, selvom de godt kunne bruge noget hjælp efter Andrew Robertson gik ned. Phoenix Suns og Orlando Magic. Jeg tror, at de fleste spillere, på nærlig Devin Booker i Phoenix selvfølgelig, og måske Aaron Gordon i Orlando, 
kan man få fat i, hvis man gerne vil. Der er nogle sjove brækker øh, at lege med, hvis der er Portland Trailblazers øh, syvende, højne, syvende højeste lønningsudgifter i denne sæson, tiende i næste sæson. Jeg tror gerne, Portland vil sende en mindre kontrakt afsted for at undgå at betale luxury tax efter denne sæson. Umiddelbart bud øh, fra min side. Jeg tror, de sender et Davis et eller andet sted hen, øh, før vi når til trade eller han er unrestricted free agent her til sommer. Men ellers har jeg faktisk ikke kunnet finde noget på Portland, selvom Damien Lillard gerne vil have noget, have noget hjælp. Han vil gerne have nogle free agents eller nogle, nogle trades deroppe. Men øh, de er meget økonomisk låst på nogle store kontrakter deroppe, så jeg, jeg, jeg tror ikke, der kommer til at ske noget ud over det her, måske et Davis. Men Philadelphia 76ers, Peter, er faktisk et øh, lidt interessant hold. Der går spekulationer på, om 76ers, de gerne vil hente en ekstra wingspiller. Wesley Matthews, Tyreek Evans er blevet nævnt. Og så har jeg noget rent spekulativt til dig. Hvis... Nej, jeg kan jo starte med at spørge dig faktisk. Overall, vil du trade Markel Fultz? Det kommer an på, hvad jeg får igen. <laughs> Altså, du er ikke afvisende, bare sådan øh, kategorisk afvisende, fordi nej, ja, altså, hvis jeg spurgte dig, vil du trade Ben Simmons, så vil du sige nej. Vil du trade Joel Embiid? Nej. Jo, selvfølgelig, hvis du kan få Kevin Durant, men nu snakker vi realistisk her. Ja, ja. Ja, jeg, er men, ikke, jeg er ikke engang sikker på, at jeg ville det. Men nej, altså, det, men det, det, Mark, Markel Foltz, du er ikke afvisende fra start af? Nej, fordi han, fordi han er taget som første runde, første valg, så er hans kontrakt allerede nu begyndt at stikke en lille smule. Han får 7 millioner i år, 8 millioner næste år. Så, så det er jo ikke en, sådan en minimumskontrakt. Han, han betyder faktisk noget i dit regnskab selvom han er rookie, og det, det er jo der, den bliver en lille smule tricky, og man har ikke set, hvad han kan endnu. Jo, han kan dunke, og han kan drible, han kan komme til kuren, han ejer ikke et skud, og det er ikke set ud, som om det er blevet bedre i løbet af sæsonen. Så ja, jeg kunne godt finde på at trade Mark Helfort. Fordi det er ham og Saric, og så selvfølgelig alle de her draftpicks, de har faktisk en hulens masse anden runde draftpicks her til sommer, efter alle de handler, de har lavet de sidste år. Jeg kan faktisk godt se dem lave et eller andet, om det bliver for den her wingspiller. Jeg, jeg sad igen, og jeg ved ikke, hvorfor jeg er så fokuseret på, men jeg sad igen og legede med, hvis man nu sendte Markel Foltz og Dario Saric til Charlotte for Kemba Walker. Uh, spændende. Jeg synes du ikke, det, den, den var jeg faktisk no. også. Jeg sagde sådan, uh, ja. Nej, den har selv fundet på, ja. <laughs> ja, lige præcis. Men, men det, det er mere det der med, at der, der er nogle hold, der skal, der skal omstrukturere, og det gør man ved at få draftpicks ind, eller unge spillere, også en Markel Foltz, som vi reelt ikke ved, om bliver til noget godt. Det kan jo godt være, at han finder et skud, og han lige pludselig bliver en... en above average starter i NBA. Vi ved det faktisk ikke nu, men det er jo sådan nogle chancer, man skal tage, hvis man er Phoenix, hvis man er Orlando, eller hvis man er Sacramento, for den sags skyld. Præcis. Altså, det er her, du har en chance for at få fat i en potentiel superstjerne. Altså, der er ikke nogen, der tror på det lige nu, men altså, han er 19 år gammel, første runde, første valg, og alle pegede på ham som det sikre valg. Alle vidste, at her fik man en fantastisk skytte, en fantastisk general på gulvet, en fantastisk spiller, så gik alt fra hinanden. Altså det, det er jo det, nok det mest besynderlige, vi har set i, i NBA de sidste, jamen jeg ved ikke hvor mange år. Altså et første runde, første valg, som laver sit skud om, og som lige pludselig er, går, altså ser ud som om han et eller andet sted har fået sådan en blokade, og ikke rigtig tør komme ind på banen længere. Men tænk sig en gang, hvis man kan få løst op for ham, og få hele det potentiale forløst. Og hvis du kan få fat i ham uden at... Altså hvis, hvis du tager Charlotte og og sender Kemba Walker den anden vej, en spiller, som man prøver at komme af med. Hvis man så kan stå med Mark Foltz, der lige pludselig eksploderer ind på scenen, det kunne jo være måden at vende et franchise på. Så der er en chance, man kan tage her, og jeg tror faktisk, du kan tale med, med Philadelphia. De er ikke, de er ikke blege for at, at ryste posen. Og jeg tror, de kommer til at lave et eller andet. Det bliver en eller anden wingspiller. Øh, om det bliver Wesley Matthews, eller det bliver Tyreek Evans, eller noget af den, du er altså ikke en kæmpe. Jeg tror ikke, der kommer de helt store blockbuster trades. Altså det største navn, det er, det er Andre Jordan, Lou Williams. Jeg ved ikke, om George Hill er et blockbuster-trade, men, men, men det bliver sådan, jeg tror, det bliver sådan en trade-deadline, hvor der kommer til at ske en masse sådan små til mellemhandler, og så måske det her, det er Andrew Jordan-trade. Peter, vi mangler de sidste fem hold. Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Utah Jazz og Washington Wizards. Og hvis jeg bare lige skal sætte nogle overskrifter på igen. Sacramento Kings, det er igen sell, sell, sell. 
Og Spurs, det er Spurs staying the same. Toronto Raptors, nogen grund til ændringer. Utah Jazz, der kommer til at være en mindre oprydning, det vender vi tilbage til lige med Washington Wizards, der forventes ingen aktivitet i hovedstaden, selvom man har mistet John Wall de næste to måneder. Hvem er de sidste fem hold her, Peter, er mest interessant, når vi tænker på trade deadline den 8. februar? Jamen, du har været inde på det, altså Sacramento. Når, når du selv siger sell, 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 så er det jo fordi, det, det er det, de gør, og, og derfor er det interessant. George Hill er da interessant, ikke kun for Cleveland. Han er da interessant. Vil, vil du give ham 20 millioner i år, 19, og så 18 millioner i 1920? Altså, hvis du er villig til det, hvis du mener, at han kan gå ind og stabilisere dit forsvar, stabilisere dit angreb og være den spiller, der gør, at du enten kommer ind i slutspillet, eller gør dig en, en chance for at, at komme i finalen eller vinde et mesterskab, så er du nødt til at betale prisen for det. Men han er i hvert fald tilgængelig. Hvad med Zach Randolph? Altså, han får 11 millioner næste år. Han er 36 år gammel nu, men kan man vride det sidste ud af ham i en slutspilserie, hvor man virkelig har brug for to point? Altså, han, han kan stadigvæk levere. Altså, Vince Carter, 41 år gammel, kan han komme ind på et hold lige nu og, og være det sidste, man lige mangler? Altså, det det er jo klart, at man skal kigge på det hold, fordi det er, det er muligt at få fat i alle spillere her. Der, jeg, jeg er lige ved at sige selv, det er Aaron Fox. Jeg, de skøger nok i Sacramento til at, at trade ham, hvis du, hvis, du, hvis du vil have ham. Og det var en af de ting, jeg faktisk ville, ville spørge dig om, om, om vi kunne konkludere, at de eneste spillere, der ikke var tilgængelige i Sacramento, det var det Aaron Fox og Bogdan Bogdanovic, til dels Buddy Hill måske, men det er det så ikke, kan jeg høre. I, i Sacramento der er der ikke noget, der vil komme bag på mig. <laughs> de er vanvittige. De er fuldstændig vanvittige. Og det, det, altså, det skulle da undre mig. Jeg vil, jeg vil da virkelig se det meget, meget, meget usandsynligt, at man trader Darren Fox. Det, det kan jeg ikke forestille mig. Men på den anden side, hvis et hold skulle lave noget, der var så, så vanvittigt, så skulle det være Sacramento. Så, så nej, jeg tror ikke, der er nogen, der er untouchables. Der. Det, det tror jeg faktisk ikke. Og, og, derfor, og derfor er det et sjovt hold at kigge på jo. Og vi har snakket om George Hill, og han nok også snart er fortid. Derudover så vil de gerne trade Skal Labissere og Malachi Richardson væk fra Sacramento, men jeg ser ingen spillere af den helt store værdi komme til Sacramento før 8. februar. Det bliver mere den anden vej i noget oprydning. San Antonio Spurs, når jeg siger Spurs staying the same, så er det fordi, vi nok ikke skal forvente den helt store aktivitet igen, igen, igen. Jeg var faktisk inde og kigge på Spurs trade-historie de seneste år. I februar 2014, der tradede de for Austin Day i Toronto. Og ellers så skal vi tilbage til 18. februar 2010, før Spurs har lavet et in-season trade. Det er to in-season trades på ni år. Så jeg tror ikke, vi skal forvente Nej, men... noget som helst fra Spurs, før vi krydser sæsonens trade-deadline. Og hvis du, lægger mærke til, hvis du lægger mærke til det, så alle de der Kawhi Leonard-historier, de er også sådan lige pludselig de er bare væk. Ja. Altså det, nå, Ej, det, det der var jeg, nok ikke mere af det, end, øh, men, end der var. Men derfor skulle det jo netop være San Antonio, der så gjorde noget for virkelig at, at snyde os alle sammen. Fordi ingen regner med, at der sker noget. Og så lige pludselig, så er der fire spillere, der ryger ikke af San Antonio, og så får man en superstjerne ind. Altså et eller andet. Det, det kunne da være så morsomt, men nej, historien siger, at, at de gør ikke noget. Altså, de er om nogen velovervejet. De handler ikke i panik, som vi ser Orlando gøre, som vi ser Phoenix gøre, som vi ser Sacramento gøre. Alle de hold, som er ringe og har været ringe længe, det er fordi, de ikke har tålmodighed og fordi, de ikke har stabilitet. Og det er jo lige præcis det, vi ser, man har i San Antonio. Der er der tålmodighed og stabilitet, så derfor sker der ikke noget der. Men en del free agents her til sommer, altså Tony Parker, Lamarcus Aldridge har en play option, Danny Green har en play option, Rudy Gay har en play option, Kyle Anderson har, kan man lave et qualifying offer til, men øh, den tager vi til sommer i stedet for, fordi jeg tror ikke, der kommer til at ske noget i San Antonio. Toronto Raptors, der er vel heller ingen grund til at ændre for meget med dem. De har jo spillet rigtig godt her i januar. Der skulle efter sine være stor interesse i flere af de unge spillere på holdet. Derudover skal vi også med, at hvis Raptors vil lave noget, de kan ikke trade deres første runde draft pick, da man ikke kan trade første runde valg to sæsoner i træk, og de tradede det jo sidste sommer, da de sendte Demary Carroll til Brooklyn sammen med deres første runde valg. Så Toronto har ikke så meget fleksibilitet, men ja igen, de gik 10-5 her i januar, der er jo ingen grund til at ændre noget, 
If it ain't broken. Nej, og, og de gik ind til den her sæson og håbede på, at deres unge spillere ville udvikle sig. Ja, det altså, de Pascal Siakam, ja, Siakam kan spille, man Fleet kan spille, uh, Ananobi spiller langt bedre, end man havde forventet på det her tidspunkt. Uh, så, så jeg tror, de er lykkelige for det, de ser på banen, og også hvad de ser for fremtiden. Altså CJ Miles uh, har leveret i momenter. Uh, så jeg, jeg, jeg tror, at de er super tilfredse, og jeg kan ikke se, hvorfor i alverden skulle de gøre noget. Altså det, det her hold kan gå til finalen, altså de kan vinde Eastern Conference. Så det er, det er bestemt... Et... Men, men hvis de skulle gøre noget, Peter, er, er det så, at de får... Er det så, at de får nu, nu ikke lige Lou Williams, men, men en type som Lou Williams, altså den her super sparkplok for bænken, er det sådan en type, eller er det endnu en skytte? Er det, er det en startende shooting, eller small, small forward hedder det? Hvis de skulle gøre et eller andet mod trading deadline, hvad skulle det så være en ja, sidste så, tweak? Så synes jeg netop, du peger på en spiller, hvor det er realistisk. Altså, det er jo ikke realistisk at sige, jamen, jo, de skal have Steph Curry, fordi så kan de vinde... Altså, Lou Williams er en spiller, som kunne gå ind og, og gøre det, som de måske kommer til at mangle. Altså, de har det problem, synes jeg, at, at deres to største stjerner, Kyle Lowry og DeRozan, de spiller på det her niveau fra sæsonstart til sæsonen er slut, inklusiv slutspillet. De hæver ikke deres niveau i slutspillet, de er, hvad de er. Og det betyder, at modstanderne lidt nemmere kan forberede sig og sige, nu lukker vi DeMar DeRozan ned, og vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse Kyle Lowry, Hallo, hvem er det så lige, der, der, der straffer os? Og så står man og kigger rundt, og Ibaka bliver forvirret. Gud skal jeg til at drible og skyde. Og Jonas Valentinus, han svinger albuer, men det får han ikke nogen point for. Og Pødel er ikke god nok til det endnu. Ananobi, jamen jeg dækker jo bare op, jeg skal jo ikke også score. Og Paul, nej, øh, jeg er ikke helt klar. Så jeg kan løbe som en gazelle, men det er jo heller ikke det, man gør i slutspillet. Så de mangler lige præcis Lou Williams. Det er sådan en type, de mangler. En, der kan gå ind, skabe sit eget skud en veteran, en spiller, som ikke er bange for at spille i slutspillet, så har man den der ekstra spiller, der kan gøre det. Så, så han er, jamen altså, jeg ved ikke, hvor, jeg har ikke selv tænkt det, før du siger det, han skal da til, til, til Toronto. Og jeg ved ikke, hvordan de skal gøre det, men det skal de gøre, fordi det er ham, de har brug for. Så må de nok, øh, det skal op med en af deres unge spillere. Men, øh... Ja, og så siger du, Van, Van Fleet er sted med dig, ved du hvad, du har simpelthen gjort det så godt, men vi mangler en, der kan gøre det i slutspillet. De sidste fem hold er måske lidt kedelige at slutte af med, fordi nyhedsflowet fra NBA siger, at man forventer ikke, at Wizards laver noget som helst stort op mod trade deadline, selvom de må klare sig uden John Wall. San Antonio kommer ikke til at lave noget. Toronto Raptors regner ikke med, kommer til at lave noget. Sacramento Kings, øh, jo. Der det kommer ved John... man aldrig. Nej, det ved man aldrig. Men så Utah Jazz faktisk. Øh, Rodney Hood er blevet nævnt som en navn, der er på vej væk. Altså det er nærmest øh, skrevet og, og skrevet under på. En spiller, der både kan være starter, komme fra bænken, semi-atletisk wingspiller, der kan skyde bolden. Han er på vej væk. Det er også et hold, der er ude efter Nikola Mirotic. Derudover, Derek Favors er også et varmt navn på rygtebørsen. Han er free agent her til sommer. Hvem kunne være interessant at, at få fingrene i Rodney Hood eller Derek Favors? Altså, Derek Favors har jo, har jo startet og spillet mange sæsoner efterhånden. Tror du, Derek Favors kunne komme til Boston? Altså, nu, nu siger vi, at Greg Monroe kommer, men kunne man på en eller anden måde få Favors til? Jeg tror ikke, økonomien er til den. Nej, det men tror altså, jeg kan, kan man på en eller anden måde få lavet noget, hvor, hvor han kan komme ind og få den her 8,4 millioner, som man har tilbage. Altså, kunne han blive købt ud og blive samlet op af Boston? Er, er det muligt? Øh, fordi det er jo sådan en spiller, en god rebounder, en low post scorer, øh, som man får i Greg Monroe, men det, man vil få det samme i en Derek Favors med, med bedre forsvar i min bog. Øh, det, det ved jeg ikke, om det, om det er en mulighed, og hvordan man... Nej, jeg, jeg kan heller ikke rigtig se det for mig, jeg tænker bare højt lige nu, men... Favors er jo rygtet væk, det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, og det, det bliver da spændende at se om, om han bliver sendt afsted. Dante Exum, hvad gør man med ham? Øh, han er skadet. Kan man også give et qualifying offer her til, til sommer? Ja, altså hvad... Jeg ved det ikke. Jeg tror, man er 
lykkelig for, at man har Donovan Mitchell, og det kan man næsten leve resten af sæsonen på. Misse slutspillet, og så vide, at man, man har noget fremtid næste år i måske den bedste kontrakt i hele NBA. Donovan Mitchell, 2 millioner i år, 3 millioner næste år, og så 3 og 5 millioner, som man selv har kontrol over. Altså det, det, er, det er jo der, forskellen er på en Donovan Mitchell og en, en Markel Fultz. Det er, at prisen for Mitchell er langt, langt bedre, når du kigger på, på, den, på det samlede lønloft. Og hvis vi lige skal sætte et sidste ord på de her fem hold, Washington Wizards. Jeg sad og kiggede lidt på dem i går, kunne ikke finde noget, og igen, nyhedsflået siger, at der ikke kommer de store ting til at ske i den amerikanske hovedstad, men jeg sad og kiggede på sådan en spiller som Otto Porter. Det er jo ikke, fordi hans udvikling sådan har fortsat, er det? Mm, nej, han er jo den, den perfekte tredje banan på det her hold, og det vil han... Øh Igen, Cleveland. Men er det, så, er det så ikke der, hvor man, altså nu John Wall ude, det ved jeg godt, men det er vel nu og næste år, og måske året efter, at man skal prøve virkelig at lave et run, hvis man nu, altså apropos Utah ringede til dem og sagde, kan vi ikke få Rodney Hood og Derek Favre, så får I Otto Porter. Jeg tror ikke, man var ved Porter. Jeg, jeg synes egentlig, han har leveret. Nej, okay. Øh, og, og det virker lidt grotesk, når man kigger på lønningerne og ser, at Porter er den, den højst lønnede på holdet, ikke bare i år, men også næste år. Og så er det først der, at John Wall i 1920 kommer op og og kommer i gang med sin vanvidskontrakt. Så jeg synes egentlig, at han er nok prisen værd. Han er en, han er en god skytte. Det er ikke bare et flug, at han lige begyndte at ramme lidt sidste år. Det har han også gjort i år. God forsvarsspiller, fantastisk allround-spiller. Bliver aldrig bedste spiller på et hold. Det, det gør han ikke. Men en eller anden skal jo tage den her chance, som værende en, en, tredje, en tredje score. Og på, på mange måder tror jeg, at Washington kan drage fordel af, at John Wall lige er ude lidt. Altså... Sadoransky kan, kan få gode minutter og, og vise, om han hører til. Tim Frazier har været inde og, og havde 14 assists her forleden dag. Kelly Ubrey kan få lidt flere minutter. Så, så jeg tænker egentlig, at det, det kan godt være en blessing in disguise, hvis de kan få det til at fungere. De har vundet de to kampe uden John Wall. Den ene er mod Oklahoma, så, så det, er ikke, det er ikke faldet fra hinanden endnu. Og hvis de bare kan holde sammen på det her, og så kommer John Wall tilbage og når lige at spille sig varm inden slutspillet, så kan det være, at det her det faktisk ender rigtig fint. Peter, nu spurgte jeg dig i starten af den her podcast, om du troede, det ville blive en travl eller knap så travl periode mod trade deadline. Nu har vi rundet, vi har gjort det under to timer. Jeg er rigtig stolt af begge to, faktisk. <laughs> Hvad kan vi konkludere efter dagens podcast? Altså, vi regner med navne som Nikola Mirotic, Tyreek Evans, Lou Williams, DeAndre Jordan bliver traded. Derudover så tror jeg personligt, at der kommer en masse mindre handler, hvor hold vil prøve at spare penge. Vi regner med aktivitet fra Cleveland, men hvad er summa summarum efter den her podcast? Jamen, altså, jeg, jeg er faktisk nok nu, at jeg har talt mig varm sammen med dig. Altså, det, jeg, 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 jeg synes egentlig, vi har talt om flere trades, end jeg lige havde forestillet mig var derude. Men, men det interessante er jo de store navne, og, og der sætter det lidt en, en dæmper på, at Cousins er skadet, at Kevin Love er skadet, fordi det var faktisk to navne, som blev nævnt. Det var to spillere, som, som man regnede med kunne være, være en del af en handel. Øhm, og at Mike Conley er nede for sæsonen, gør måske, at man i Memphis siger, jamen okay, så lukker vi bare det hele ned, og så er der ikke nogen, der kan få fat i, i Marc Gasol. Det var ellers også en, jeg havde forestillet mig, man kunne, kunne få fat i. Så de store navne er, er sådan på en eller anden måde trukket tilbage. Øh, Dandre Jordan er det største navn. Lou Williams er, er nok det næst største, og det, det synes jeg jo ikke er voldsomt. Kemba måske. Øh, nu må vi se, hvad der sker med ham. Men jeg... jeg der kommer til at ske noget, selvfølgelig gør der det. Jeg tror, der kommer, ligesom dig, en del små handler. Jeg ser ikke det helt store øh, komme til at ske. Det må jeg desværre sige. 
Og dermed så fik vi altså nævnt alle 30 hold, og hvad der måske kan komme til at ske de næste syv dage frem mod sæsonens trade deadline. Som nævnt et par gange, torsdag den 8. februar kl. 21.00 dansk tid. Og når vi kommer til den tid, så kan du følge udviklingen på sporttv2.dk, hvor vi kommer til at have en live-blog kørende hele aftenen. Og vi prøver også generelt at holde opdateret med de største og vigtigste handler på hjemmesiden og på Facebook-siden TV2 Basketball. Peter, inden vi smutter for i dag, så får du selvfølgelig lige et par minutter til at rante nogle statistikker. Værsgo. <laughs> Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er sjovt. CJ McCollum. Det er flot nok at score 50 point, det har han lige gjort. På 29 minutter? Jamen, hvordan gør du det? Hvordan kan du score 50 point på 29 minutter? Det, jeg, jeg, jeg troede ikke engang, man kunne nå at skyde bolden så mange gange, men det har McCollum altså lige gjort. Og så har vi Terry Rozier i Boston, sin første start, fordi Kyrie Irving ikke er der. Nå, men så laver der bare en triple-double. Første gang, jeg starter i en NBA-kamp, det kan jeg da lige så godt, nu jeg er i gang. Øhm, og, og lidt morsomt er det, at, at mens jeg sad og læste på det, så, så dukker der en gammel statistik op, at, at den mindste spiller nogensinde, der har lavet en triple-double, Isaiah Thomas, det vidste jeg faktisk ikke engang, men han har jo været i Boston, måske er det Rogers tur til at, at, at eksplodere ind på scenen, og det er i hvert fald en guard, jeg tror, at de andre klubber kigger på og siger, hvordan kan vi lokke ham til, uden at Boston opdager, at han faktisk er rigtig god. Og jeg mener, han er free agent i 2019. Altså, Boston har jo også, det kommer vi til i en senere podcast, men de har jo nogle spekulationer omkring Marcus Smart, og omkring Terry Rocher, som måske er vokset ud af deres rolle, og, og så er det jo så, skal man smide, mens hjernet er varmt, sende de to afsted, så man kan få noget retur lige nu, eller til sommer. Det, ja, det er en helt anden snak, ja, men, men det er interessant i hvert fald. Problemet med de to er jo bare, at det er Boston, de spiller for. Og der er ikke nogen, der tør trade med Boston lige nu, fordi alle er blevet, er blevet tørre de sidste mange år. Der er ikke nogen, de er så bange. Hver eneste gang, der er en spiller, der er på vej væk fra Boston, så sidder alle, nej, det tør vi ikke. Det, det, det kommer, det, vi skal ikke være et af de hold, som... <laughs> vi føler, vi fik noget ud af ja, det, men, men vi bliver nok snydt, det, når det kommer det til stykket. Er, det er også der bliver snydt. Jo, og så, altså selvfølgelig James Harden, 60 point i en triple-double, den første nogensinde, der har gjort det. Altså, det, det er jo også helt absurd. Uh, han er bare en eminent god scorer. Uh, ikke kun 3 point skud, når de der drives mod kurven, men 17 for 18 på sin straffekast. Altså, han er en, en komplet angrebsspiller. Det, det er en fornøjelse at se ham spille. 60 point og en triple-double. Og altså også klubrekord i Houston. Og der har været store navne i Houston, der har spillet der. Det var Calvin Murphy, der havde 57 point tidligere. Steven Adams. 10 offensive rebounds. Altså han fører ligaen i angrebsrebounds per kamp med over 5. Han har flere angrebsrebounds, end han har forsvarsrebounds. Altså det, det synes jeg også bare er morsomt. Selvfølgelig er det, fordi Russell Westbrook han, han snupper alle de her gratis rebounds. Alle er efter Westbrook og siger, du snyder, du snyder. Altså ja, det, det er noget fisk. Altså en rebound er en rebound. Men Adams han gør det altså som den bedste i ligaen i angrebsenden. Det synes jeg er fedt. Og vi har været inde lidt på det. Jabari Parker kommer tilbage nu. Det er meget spændende at se, hvad det gør hos Milwaukee, der ikke har tabt endnu, efter de har fået en ny head coach. Det, det, er, det er interessant. Og så er lige en lille bitte ting. LeBron James, det er godt være, at han har en, en flot sæson, og vi har jo hele tiden rost ham og sagt, at han har den mest effektive sæson nogensinde, måske den bedste sæson nogensinde. Hans procenter er stille og roligt ved at dale nedad. 35% på træerne nu, 75% på straffekast. Det her hold... Det, det er altså i problemer, og det er derfor, det bliver sjovt op til trading deadline at se, hvad gør de. Fordi selv LeBron har en grænse. Han kan ikke bære det her hold hele vejen, og, og procenterne, de, de, er, de lider altså en lille smule i øjeblikket. Så det var lige, hvad jeg havde. Vi havde Kempas 9 træer, det, det, det synes jeg også er, er blevet nævnt. Så spændende spillere, som, som har gjort noget godt, og nogen af dem er faktisk i snakken om at blive traded. Lad os slutte på toppen med at sige, at vi glæder os til at se Jabari Parker tilbage, vi glæder os til at se Paul Millsap tilbage her i februar, og må ikke også vi snart for Kawhi Leonard at se, men, dog, men Peter, nu lige nævner LeBron James og James Harden lige, jeg ved godt, det er lidt uden for tekst i dagens tema her, men 
skal vi, hvis James Harden nu bare fortsætter og ikke bliver skadet og sådan Han noget. Han er MVP, hvis det bliver spørge Jeg skulle lige til at spørge dig, er, er, er den lukket? Altså, jeg synes jo også, at Steph Curry efterhånden er begyndt at spille sig lidt ind øh, til den pris. Altså, for mig er den. Altså, der er ikke lukket. Det, det kan den jo ikke. Nej, nej, altså, lad os sige, at han fortsætter sin produktion, og han bliver ikke skadet. Han spiller sådan her, og Houston ender to i Western Conference. Så er, så er han klar MVP for mig. Altså, det, det er han. Og, og det, det har han været længe. Jeg havde jo Kyle Leonard til at blive det, inden sæsonen startede. Den kunne jeg lynhurtigt skyde en pil efter. Men jeg synes faktisk, at, at James Harden har leveret hele sæsonen igennem, og han, han har holdt niveau, og holdet bliver ved med at vinde kampe, og, og at han er den bedste spiller på det hold. Han er for mig at se ligands MVP. Så fik vi også det med Peter. Tak for at trade talk her i dag, og god arbejdsløst her i weekenden. Tak selv, og det er altid en fornøjelse. Nej, for var der egentlig mange, som bliver traded alligevel, selvom der ikke sker noget op til den her trading deadline. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder TV2 Sports NBA Podcast igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.